0: tava com saudade de falar com a galera ao vivo. Galera, boa noite para vocês. Estamos aqui para mais um Brito Podcast. Imperdível hoje, hein? O papo vai rolar bastante. Já começou antes aqui, na real. A gente já tá resenhando aqui já tem um tempinho. Mas antes de começar, de fato, o papo, tem um pedido que eu sempre faço. Se inscreva no canal. Não custa nada, gente. Clica aqui no inscreva-se, ativa as notificações e deixa o like no vídeo já de cara, beleza? Deixa o like no vídeo que ajuda muito e comenta bastante. Quanto mais comentários, mais o YouTube vai entregar para outras pessoas e aí o canal cresce e a gente fica feliz com isso, né? Quanto mais crescimento, melhor, né, não, não? É isso. Outra coisa importante, é, a gente tem aqui sempre uma bebida fornecida pela Beer BeerLivery, que é a distribuidora de bebidas lá de Brasília. Quem quiser acessar o Instagram deles, arroba Distribuidora, beleza? Lincoln de Lima tá aqui hoje comigo, rapaziada. Meu parceiro Lincoln, ele fazia tempo que a gente não se encontrava, hein, Lincoln?
1: Muito tempo, é uma honra pra mim. Muito obrigado pelo convite, meu irmão Leandro. Pô, e desde aquela... Acho que é uma das primeiras entrevistas sua foi comigo lá em Brasília. No meu. hotel,
0: né, você no lembra? Hotel, no hotel, falando com... de cavaco, é. né, aquela coisa. E hoje, pô, depois de muito tempo, né, a gente se encontra e seu trabalho só cresceu também, graças a Deus, graças né, cara? Graças a Deus, é. E a gente vem colhendo muitos frutos da, daquela época pra cá. Inclusive, eu acessei o YouTube aqui, ó. E é exatamente essa, essa entrevista que aparece, ó. A gente lá no, Isso, no hotel, é, cara. No hotel, cara. Que e, bom. E foi, é... e foi
1: bom eu, eu, eu Você tá lembrando disso? Que aquela entrevista eu até tava com um cavaquinho, né? Pra tocar é. hoje, avisar pra galera que infelizmente <risos> eu esqueci o instrumento. Pedir desculpas. E a gente vai marcar uma lá no meu estúdio pra Sim. de repente a gente tá fazendo um som lá, né? Que eu quero conhecer, inclusive,
0: o estúdio, viu? É. Que é lá na tua casa, né? Tu Isso, comprou, é. Comprou a casa já pensando no estúdio, inclusive, Que era um projeto seu antigo já, um né? Projeto antigo, não precisar ir pra longe pra poder é. trabalhar, né? Já
1: trabalha tudo pertinho.
0: Perto da família, né? Perto da
1: família, as crianças brincando, rodeando.
0: Inclusive vai ser pai de novo, né?
1: É, tá vendo? Mais um boneco aí. Mais um menino todo mundo falando, pô, tem que dar forra, fazer uma menina aí, pô, eu tenho um histórico meio complicado, né,
0: disso aí. É, viu?
1: Ah, isso, mas eu só faço menino, então não vai ser a forra, não vai ser dessa vez. Vai ser mais um menino, três meninos.
0: cara e, e fala, a gente até falou um pouco do Brian, né, do seu filho, assim, que tá seguindo filme na carreira de jogador, né, cara? Eu é. vejo os vídeos dele, o moleque é, é muito promissor, né, velho? É isso aí, a gente tá se divertindo, né? Ele, pra ele é uma diversão, né? É. Mas
1: a gente que tá de fora, o pessoal do clube, a aposta é muito grande em si, do que ele possa ser no futuro. enfim. Hum. Mas a gente sabe que o tempo é de Deus e a hora certa é, há de chegar e a gente tem que esperar ficar maduro. Né? Ele ainda Sim. tá muito criança para a gente <risos> especular alguma coisa agora. Mas a gente torce para que dê certo, né? porque ele mas tem ele, um talento.
0: Mas ele treina a vera mesmo. né? Pesado, é pesado. Eu fico vendo os treinos que ele faz lá de eu não sei bem o nome do treino que é aquele de mudança de direção, assim com os cones, assim controle Isso, de bola, é. né? Tal porra, a bola fica presa no pé do menino, né? Ele, ele... tem um bom
1: equilíbrio, ele é. tem uma boa percepção. E tá tudo tá tudo cogitando, assim, tá tudo indo para um caminho bom do negócio, né? Ele tá levando como se fosse uma brincadeira, mas ele tem um lado dele profissional também uhum. e que que ele que ele bota fé e ele é muito competidor. Ele já Sim. tem patrocínio da Adidas.
0: Sério, cara? Tem, tem
1: patrocínio da Adidas, já tem salário lá no clube do Vasco, né? É, tem salário lá no Vasco. Ele antes era do Fluminense, aí uhum. Fizemos uma transferência dele pro Vasco e tá, tá, tá rolando especulações dele pro Flamengo, mas a gente tá uhum. tá deixando as coisas andarem para ver como é que vai ser. Por enquanto, ele continua
0: no Vasco, pelo é. menos é a minha vontade, né? E, e, e como é que é pra você como pai, assim, velho? A gente vai falar de música daqui a pouco, claro, mas assim, o, o bom do podcast é isso, que a gente vai entrando nos assuntos é. curiosos, assim, né? Como é que é pra você como pai, porque pai de jogador é aquele cara que vai lá no, no estádio, vai lá na beira do campo, acompanha. Como é que é pra conciliar com a carreira de, de produtor, de diretor musical, de cavaquinista, enfim? Como é que tá sendo pra você? Porque suga também energia o tempo, né? Suga energia, Leandro. Eu vou te falar, eu fazia várias loucuras. Tipo assim, eu tô, eu tô em São Paulo, tem
1: show sexta e sábado em São Paulo. Uhum. Ah, eu tô em São Paulo sexta. Sábado eu pego um avião cedo, venho, passo o dia com ele. Vou pro jogo, pros jo pro jogos, né, quando Sim. tem. E de noite eu volto para São Paulo para fazer o show. Então eu tava nessa batida direto de ficar em ponte aérea para poder ter um acompanhamento mais próximo a ele. Porque essa vida não permite... Né, não é todo mundo que pode ter essa...
0: Disponibilidade, essa disponibilidade
1: né? ficar para lá e para cá, enfim. Aí uhum. eu às vezes faço essas loucuras, entendeu? Mas eu não tô fazendo mais, porque é, é muito arriscado, é perigoso. Sim. Mas eu já fiz muitas essas loucuras. Agora não, agora eu tô deixando o barco correr ele tá crescendo, já vai fazer 12 anos, uhum. então agora já se tornou uma coisa muito natural... E eu tô dando até prioridade de ir pra cidade pra fazer show com ferrugem e ficar na cidade. Não mais, não mais me cansar a esse ponto, entendeu? Sim, acho Até, ficar por, nessa até porque.
0: Na hora que você for fazer o seu trabalho mesmo Talvez até você, pô, cansadão ali é. né, Nesse bate e volta, né, cara? É isso mesmo né? E falando de trabalho assim, Lincoln Do, do teu trabalho agora, né? Porque falamos do trabalho do Braia, Agora do teu trabalho é, mesmo, é. né? Entramos no assunto dele Não sei nem porquê, é, né? Porque exatamente.
2: Ele, ele,
1: ele, é, É a convivência é tanta com ele cara. Que tu, tudo lembra ele, cara
0: Tudo lembra daqui ele Daqui a
1: pouco eu não sou mais o Lincoln Daqui a pouco não Você é o pai do Braia. Aí
0: é. Lincoln já passou e, e tu, assim, voltando pro Braia. Tu acha que um dia tu pode parar com a música pra seguir ele, pra comprar? Porque, pô, futebol é uma coisa louca. Se de repente é. ele é vendido pro Barcelona da vida aí. E é aí? Coisa louca. Vai morar fora.
1: Eu não posso falar isso agora, mas. Eu pretendo me aposentar, né, na música. Me aposentar que eu falo de estrada. Eu pretendo ter uma aposentadoria da estrada, assim, no máximo com 50 anos. É. Com 50 anos eu pretendo estar tá aposentado. Como já falta. Como ainda faltam, né? Quase 10 anos, uhum. né? Claro, já comemos um pouquinho, não preciso falar me minha idade. Eu <risos> pago de garotão, tal. cabeça branca dar novinha, então não posso chegar e explanar. Enfim, mas eu pretendo sim, é, não aposentar 100% da música não, porque o estúdio vai continuar disponível, né? Sim. As produções, as gravações, as músicas, as composições, isso é a é, é minha vida, é o que eu amo fazer. A energia, quando eu estou em cima do palco, quando eu estou tocando ali ao lado do Ferrugem, essa semana a gente foi tocar na favela de Vigário Geral, uma comunidade maravilhosa, cara, que a gente já não ia há muitos anos. Irmão, nas primeiras músicas, a gente abre o show com, com umas duas ou três músicas minha que toca de cara. Tá Todo mundo cantando muito, um, um negócio muito comovente, né? Que deixa a gente Sim. muito feliz, assim, mexe com a gente. Aí eu, eu, eu até, eu, eu, começamos esse show até com lágrimas nos olhos, eu falei até isso pro Ferrugem. É uma coisa que não dá pra deixar de lado, assim. Deus me deu esse dom, Deus me deu essa, esse presente de poder viver disso, né? Abandonar a música, jamais. Claro, a gente vai descansar um pouco mais, mas abandonar nunca, entendeu?
0: É uma coisa que te seduz ainda, né? Tá no palco, seduz né? É uma muito. parada que ainda, te, ainda mexe contigo, né?
1: Seduz muito, né? É muito bom estar tá no palco, hum. cara é muito bom, a energia muda a gente pode estar fora do palco no camarim, ou na van, ou na estrada com uma energia de um jeito quando sobe no palco, que vem o público muda tudo Sim. entendeu? E, e, e eu tenho que ser grato à rua, porque tudo que eu tenho na vida tudo que eu conquistei, o pouco que Deus me deu foi trabalhando na rua, pro povo foi o povo que me deu, foi a galera que tá ali tocando, entendeu? Uhum. que tá ali curtindo, que tá ali abraçando a gente e cantando as músicas uhum. Eu não, eu, não, eu não tenho mais nada na vida... A não ser isso que eu recebi deles... Então sim. abandonar... Largar... Por causa de futebol... Por causa de qualquer outra coisa... Eu não vou fazer... Assim... Hum. Eu posso até...
0: Diminuir a rota de vida... Sim... Verdade, sim. Pra ter um tempo maior... Pra curtir a vida também... É. Né... Porque pô... A gente trabalha muito... Mas a gente também precisa... Desfrutar um pouco... É, né... Do que a gente conquista... Né... Isso é verdade... É. E falando assim... Dessa tua jornada... Que foi longa pra chegar... Até onde tu chegou agora... Né... velho Porque assim... O Lincoln é. de hoje... Passou por muita, muita luta em relação à, à carreira, começou ali como cavaquinista, entrou nos grupos. Como é que foi esse processo até você chegar como um produtor musical? assim Foi um processo longo, né mas acho é, que bem gratificante para você também. né Foi longo, Leandro. Foi hum. longo. A minha história
1: começou em 1983, 84 na Portela, hum. com meu pai. Meu pai sempre me levando para tocar percussão, instrumento de bateria de escola de samba. Aí eu lembro que na década de 90, depois da década de 80... A década de 90 foi quando eu comecei a tocar cavaquinho, no início da década de 90, né?
0: Foi o teu primeiro instrumento?
1: Foi meu, meu meu primeiro instrumento de cordas, porque Sim. antes eu tocava alguns instrumentos de, de, de percussão. De percussão. Tocava limitadamente. Uhum. E a minha história começou assim, com uma referência musical muito boa, né? Porque nessa década de 80, aí, a minha referência musical era Clara Nunes... João Nogueira, Roberto Ribeiro, hum. no qual eu sou muito grato a, a ter tido, a, a, a poder ter tido o prazer de, de, de ter essa referência, né, cara? Hum. Aí logo hum, depois é. o Fundo de Quintal, logo depois, não, que era junto com o Fundo de Quintal, o Arlindo, o Jorge Aragão, a minha referência, tô, a minha referência não é o Paguá de 90, assim, o Paguá de 90 é maravilhoso, foi... Praticamente é, o ápice do negócio né, uhum. ali né, foi, foi uma coisa maravilhosa. Mas a minha referência toda veio, veio de trás. Veio de né? antes, né? Veio bem de antes. Uhum. Então quando eu cheguei no Pagode 90, eu fui me acertando ali com aquelas coisas na época do, do Tenta Samba e tal. Mas eu já tinha passado por muita coisa antes na época do meu pai. De gravar disco com AGP, de gravar coisas com, com o Mig Neto. sim.
0: Isso já no Cavaco, né? Isso aí nessa é, época, as gravações. No com, a GP,
1: no com a GP foi na época, foi, foi percussão, foi a época sim. que a bateria acompanhava ele em, em algumas gravações, em alguns shows. E a uhum. gente, como tinha uma bateria pequena, que era a bateria show da época, eu acompanhava, eu já ia. Ou seja, eu já estava pegando mais ou menos como funcionava. Depois que eu passei para harmonia na década de 90. Uhum. E daí em diante, até chegar produtor musical, vou te falar, Leandro. Assim. É produtor musical renomado, né? no caso
0: de, de... Pequenas produções você já fazia Pequenas um produções tempo, um eu tempo,
1: já fazia. Né? Sim. Mas a gente sabe que para um produtor musical, ele, ele realmente conquistar um espaço e ser visto com, com, com bons olhos perante uhum. a galera da música, ele precisa fazer um artista a nível Brasil,
0: né? Sim. Produzir um Mostrar artista... Mostrar resultado, né?
1: Que, que faça um sucesso a nível Brasil. Então não adianta uhum. tocar com fulano a nível Brasil eu, eu fazer arranjo pro fulano a nível Brasil eu ser é, compositor uhum. do ciclano a nível Brasil, isso não adiantava Para eu ser produtor musical eu tinha que fazer um artista do zero, começar do zero e, e, e isso é muito difícil isso, isso, isso foi uma foi uma coisa muito difícil até eu, até eu conseguir e Deus me deu a oportunidade de ter na, na, em minhas mãos uhum. Tanto como filho, quanto como irmão, como... O ele, ele pra mim, ele, ele, ele é completo, né? Ele é meu pai, ele é meu filho, ele é meu irmão, ele é meu amigo, ele é meu parceiro. A gente conversa de uma forma que a gente se entende no olhar. Às vezes a gente nem precisa conversar, a gente só precisa estar perto um olhando pro outro que a gente já sabe o que, que é. É uma Sim. coisa surreal. E Deus vai me dar um presente desse.
0: Inclusive, a gente eu ia entrar nesse assunto um pouco mais à frente, mas aproveitando que você já citou... Porque essa relação sua com o Ferrugem é uma relação, assim, bem, bem particular, né?
1: Muito.
0: Porque, assim, vocês se conheceram e ele foi essa figura que fez você se tornar um produtor renomado, que foi é essa questão da criação de um artista a nível Brasil, é né? Isso aí. É isso, graças a ele que eu consegui é, isso se, Isso transcendeu a parte profissional, né? Porque se tornou realmente uma, uma relação de amizade, né? Uma é. relação bem intensa, né? Isso Mas é vamos verdade. falar um pouco do, do Ferrugem em si, assim, tecnicamente, assim, cara. Porque... Ti, é, sem ser passional, no sentido técnico mesmo Como é que você viu aquele artista quando ele chegou pra você? Assim? O que, é que te chamou a atenção? Você falou, cara, esse cara aqui tem algo diferente assim, O que, é que te chamou mais a atenção nele?
1: O Ferrugem chegou cantando de uma forma muito bonita de interpretar A interpretação Sim. dele é muito bonita A afinação, é, assim, eu posso falar que é praticamente perfeita a afinação mas o, o que me chamou mais a atenção não foi a afinação, porque é a obrigação de todo cantor ser afinado. Isso é obrigação. Por mais que a gente. É, a gente sabe que uma grande parte dos cantores que cantam aí em grupo de pagode, até em cantores solo, a gente sabe que tem uma certa limitação para afinação. Entendeu? Aí é. o pessoal usa o melodyne, usa o autotune para poder é. fazer uns ajustes. É. Assim, mas a, a, o caso do ferrugem. Ele veio afinado e ele veio com uma interpretação muito, muito diferenciada. Sim. Muito bem colocadas as frases. Muito bem colocado. É... Como é que eu vou te explicar, cara? É uma coisa inexplicável, porque eu nunca tinha tido essa experiência
0: antes. Então te chamou a atenção logo chamou de cara. Me chamou muita assim, atenção
1: né? de cara. Só hum. que foi após as referências que a gente foi. Eu sempre tive uma referência muito de coisa internacional. Sim. Claro, minha referência musical foi essa galera do samba que eu, uhum. que eu falei, mas eu sempre ouvi muita música internacional. E o Ferrugem ouviu alguns cantores desses que de eu, eu acabei mostrando para ele naquela uhum. época, quando ele tinha 15, 16 anos de uhum. idade. Aí eu mostrei, ouve esse cara aqui, ouve esse aqui. O Fred Harmon, então, é o principal. Assim, acho que foi um dos, um dos que ele mais ouviu. Né? Uhum. Isso criou nele um jeito de cantar diferenciado. Muito diferenciado. Claro, mas ele tem as referências dele. Ele fala. Ele venera vários cantores nacionais também que ele, que ele curte. E que ele teve que copiar algumas coisas para poder chegar onde ele chegou. Então o lance, o lance do ferrugem, cara, hoje em dia. Assim, é uma coisa surreal, porque cada hora ele faz uma frase, cada hora ele faz uma frase mais bonita do que a outra.
2: Hum.
1: Entendeu? Isso não é fácil de fazer, né?
0: Eu não sei se foi em BH que eu te encontrei uma vez. Acho que foi em BH que a gente ficou trocando ideia também e tal. Hum. E, e aí tu falou, Leandro, o Ferrugem, ele não cabe só dentro do pagode, assim. Ele é um é. cara que ele transcende. O pagode no sentido de, cara, ele acaba embarcando em outros estilos. Que, o que aconteceu, né? Porque quando tu falou isso pra mim, ele ainda não tava gravando tanto os estilos e tal. É. E acabou que realmente correu pra essa linha, né? Foi automático. Automático, foi né? Foi
1: automático. O Ferrujo, hoje em dia... É, eu tive na casa do Michael Sullivan, uhum. que é um compositor aí, um dos maiores que já existiu na música popular brasileira. Uhum. Aí eu fui na casa dele, tive essa honra, né? Que ele me deu de lá, conhecer ele e tal. Aí ele tava falando do Ferrujo. Ele falou, Lincoln... O Ferrugem, para mim, hoje em dia, é o maior intérprete que a música popular brasileira tem. Assim, palavras do Michael Sullivan. Sim. Não foi nem coisa minha. Uhum. Eu falei para ele, realmente, eu acho igual o senhor. Mas não é todo mundo que, que acha igual, né? Cada um uhum. tem gosto. Um gosta, gosta do fulano, tu gosta do ciclano. Assim, a minha, a minha percepção é essa. Porque eu convivo dentro do estúdio, eu já tive com vários cantores cantando na minha frente ali. Uhum. Na hora de produzir, na hora de ouvir a Vera mesmo. Né? Uhum. E já toquei também com vários Todos são muito bons. Só que não é que o Ferruz seja melhor, é que ele é diferenciado. Ele é fora tem, da curva, né? É, ele é fora da curva. Isso até me atrapalha um pouquinho, porque às vezes eu pego outras coisas, outros trabalhos para poder somar, fazer produção e tal. E a gente espera sempre que todas as pessoas vão vir com aquela capacidade toda e de desenvoltura musical. Sim. E eu acho que para nascer outro vai, vai demorar
0: uns anos aí. Pode até ter, mas eu não conheço, entendeu? Tu ficou mal acostumado, né? No sentido de, acostumado. pô, tu tá no estúdio ali cantando sempre ali afinado pra caramba, de repente tu vai produzir alguém dentro da média, no sentido é... assim, não que seja ruim, mas dentro é, da média, é a média já chama a atenção, assim, né? Eu fiquei
1: muito mal acostumado, entendeu? Eu mal... <risos> mas eu acho que eu merecia isso pros meus ouvidos, até porque eu estudei tanta música, rapaz. Uhum. Estudei tanto tocar cavaquinho, estudei arranjo, regência, orquestração. Uhum. Eu me formei em um monte de coisa. Às vezes a pessoa não sabe da história que você veio fazendo lá atrás Para chegar onde você chegou como produtor musical Mas eu estudei tanto e me, e me qualifiquei tanto no que eu faço Que Deus foi tão generoso de me, me proporcionar falar, Você merece, você correu atrás, você merece trabalhar no teu ouvido Com uma voz maravilhosa dessa, afinada, bonita, cheia de frases lindas você é merecedor, eu, graças a Deus eu fui
0: merecedor de. <risos> é aquela história, né? Nada acontece por acaso, é... né? Ah, não foi sorte ele, ele coincidir de trabalhar com Na verdade não é sorte, né? É fruto do trabalho, né? É, Você, fruto de um ele trabalho, te procurou, não sei bem como vocês se encontraram, mas ele te procurou certamente porque conhecia da tua, da é... tua capacidade, do que tu venha construindo, né, e tudo mais. Verdade. Ele já falou isso. É, né? É, e, e rola
1: Ele falou esse dia, esse dia ele falou num show, ele falou Tá vendo esse cara aqui, meu papai? Eu ia
0: pro show do Gustavo
1: Lynch pra ver ele tocar.
0: <risos> ele lembrou, eu nem lembrava disso. Né? Tu vê, né? agora, eu vou fazer uma pergunta agora que, sei lá, que é uma curiosidade minha mesmo. Será que se o ferro fosse de outro segmento musical, é. ele teria um reconhecimento maior a nível Brasil, assim, a nível de outros segmentos, assim ou não?
1: Eu acho que a nível Brasil... Acho que os maiores segmentos do... Assim, meu ponto de vista, o maior segmento do Brasil é o sertanejo e o pagode, né? Sim. Brasileiro mesmo. Sim. O segmento brasileiro... Popular. Re... Popular, mesmo, verdadeiro né? do Sim. Brasil é o sertanejo e o pagode. Quando eu falo sertanejo, eu abranjo geral aquela galera até que também faz o forró, uhum. que faz aqueles outros estilos ali, daquele sertanejo mais antigo, sertanejo mais novo. Uhum. Então, acho que o Ferrugem não teria outra alternativa. Uhum para ser tão conhecido quanto ele ficou conhecido assim, em outro estilo. Se ele fosse um cantor sertanejo, ele ia chegar onde chegou e uhum. ultrapassar barreiras com o diferencial que ele tem. Uhum. E ele, sendo cantor de pagode também, não, não tem pra onde fugir. A é. nossa música é essa, né? Eu
0: pergunto isso porque, por exemplo, tem umas premiações, assim, tipo, Melhores do Ano do Faustão, Melhores do Ano não sei da onde. Tudo balela. Meu irmão. Tudo história como... aquilo ali. É, porque, assim, não tem, tem co... o que é Melhores do Ano? É o, tecnicamente, pô, não tem como concorrer, né? É. O cara teria que ganhar. É
1: porque e... quem tá julgando é a pessoa que não, não, não sabe nem o que é um Dó maior, um é. Ré menor, é. não sabe o que é uma frase, o que é uma melodia. As pessoas que estão julgando ali, geralmente são pessoas do... Leigas, ah, né? É. É, são pessoas é. legais,
0: não dá pra você nem levar isso a sério. Porque teve um multishow, o prêmio do multishow, foi uma vergonha, né? O prêmio do multishow lá teve... Eu não assisto, eu não sei nem quando passa, ah, quando é, é não, não vejo, nem, né? Não. Eu não sei. Cara, umas premiações sem fundamento. Inclusive, até aproveitar, é, é, Lincoln, comprar, apresentar quem tá aqui nas picapes aí, na, na, nos cortes, né? DJ, né? Nosso DJ ali da, das câmeras. Que hoje, rapaziada, eu tenho aqui a, a ajuda de um amigo aqui do Rio de Janeiro que vocês conhecem bem o trabalho dele, que é o Leandrinho do Imagina Samba, que tá aqui Uh, dando suporte pra gente hoje, ali, fazendo corte das câmeras. Dá um alô aí, Leandrinho, pra galera.
2: Alô, rapaziada, é um prazer estar aqui junto com o Leandro Brito. Isso aqui é uma escola, tô passando é, uma né? semana maravilhosa. <risos> que
0: bom. E aí, Leandrinho, tem uma galera assistindo aí, mandando perguntas.
2: Tem uma galera assistindo, eu queria dizer que o Rosil entregou a idade do. O Rosil entregou a idade do Link. E tá... não fale, Rosil. Não, o Rosil Esse tá Rosil, aqui. Ó, tá. Tá...
0: Inclusive, vou Você aproveitar, vale Leandro aproveitar tá. para falar que há... o Papo com o Rosil vai ao ar na próxima quinta-feira, viu? Semana que vem, Rosil aqui batendo um papo com a gente.
2: Mas tem uma pergunta aqui que é muito interessante, que é do Max. Ele perguntou o seguinte pro Nico: Por que os, os produtores têm um pouco de aversão aos novos autores? Ele, ele fez essa pergunta. Por que, que os produtores têm um pouco de aversão aos novos autores? Aversão, eu acho, que, acho que é uma palavra
0: um pouco pesada, né? Eu posso aversão. explicar, Sim. eu
1: posso explicar.
2: É o Max, tá?
1: É porque a, o, o, mexeram muito na estrutura do negócio, né? Tanto mexeram na estrutura. Que o, o samba caiu Caiu de um padrão Assim, ele despencou de um padrão Durante um tempo Assim, não tem outra alternativa Não tem outra, não tem outra explicação A não ser a música Por que, que o samba na época Que deu, deu aquela baixa era, é, é, Com certeza Foi por, por causa das músicas Então a gente tem que ouvir sim Eu, eu escuto todos os autores Da nova geração só que a gente, a gente toma um certo cuidado, porque, infelizmente, o samba com a galera da antiga geração era top. Era, era as cabeças, era tudo. Era, entendeu? E quando deu essa caída, eu quando consegui, a gente quando conseguiu entrar com o trabalho do Ferrug de de, das coisas irem melhorando, no caso. a gente sabe quanto é difícil. O Ferruge, ele, não, ele não veio de grupo de pagode. Ele não veio de televisão. Ele veio do zero. Sim. Então, quando a gente conseguiu, a gente, a gente falou: a gente está conseguindo não só por causa do talento, mas por causa dessas músicas aqui que são boas. Sim. Essas músicas são legais. Então, a gente toma um cuidado maior na hora de escolher um repertório, porque se for parar para analisar, Leandrinha, essa pergunta do amigo aí. Max. Do Max. As músicas de hoje em dia, dos autores da nova geração, é, não de todos, tá? Mas elas não. Elas não, não estão no mesmo padrão de qualidade do que o Delso, do que o Leandro Learte fazia, do que o Arlindo fazia, do que o Aragão fazia. Assim, eu tenho que ser sincero. Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque foi por isso que o samba deu uma, deu uma despencada muito grande, por causa das composições. Se todas as composições da nova geração fossem filé do nível do jeito que era, sem mexer na estrutura, talvez não tivesse acontecido isso, né? Então, tá respondida a sua pergunta, meu amigo Max.
0: Boa.
2: Tem mais um aí, André? Ah, por enquanto só. Por enquanto é, por enquanto é isso aí. Tem Pô, um superchat aí do, do Marcos Buzelli, né, pra gente, que tem, chegou aí. Tem um superchat aqui. É, Mark tem sim. Ele fala da música que o Linko gravou no 100%. Vou ficar no pagode, é. Ele. A parceria com o saudoso Riquinho e Flavinho Silva. Isso Ele quer que aí. você disso aí.
0: Inclusive, até um, um, um abraço especial pro Buzelli, porque é um inscrito que sempre tá ligado aqui. Sim. Sempre manda o um Superchat, que é uma ajuda aqui pra gente. O Superchat manda um mandou 10 reais aí, não foi? Isso ajuda a gente aqui a manter o projeto. Ô, Buzelli, obrigado, viu? Quem quiser participar aí... Tem um pô,
2: outro aqui que também tem um outro? outro aqui de 27 também. Que maneiro, olha aí. É, Gabrielzinho 20... original, grande link, com um baita produto, ah, gravar caneta, só não gravou nenhuma aqui na firma. Abraço, Leandro. Saudade,
0: Gabrielzinho de, lá de, é, Gabrielzinho de, de Porto Alegre, pô. É,
1: eu, Gabriel, o Gabrielzinho, acho que eu já ouvi falar nele, já chegou a música boa dele pra mim. Hein? É, ele é bom. O Gabrielzinho né? já chegou a música boa. É. É... Eu não vou lembrar da música agora, mas eu sei que o Gabrielzinho tem coisa boa, é mas que... é, como, como eu recebo muitas coisas, muito, muita música, infelizmente às vezes a gente é, não consegue gravar tudo e, e não é só o meu gosto, às vezes tem o gosto do do, do, do cantor Sim. que às vezes quer é uma outra linha, às vezes e eu tenho eu tenho meu, o meu irmão, meu parceiro que é para tudo, que é o Serginho que também é, se envolve nessas nessas nessa na parte do repertório, então eu não consigo espaço só para eu escolher eu Sim. tenho que dividir esse espaço junto com os meus irmãos para poder chegar num consenso para ser bom para todo mundo entendeu
0: boa mas é isso né é, essa essa decisão não é só do produtor né o produtor não, ele não é op, só. Ele, claro ele bota a opinião dele né a visão Sim. dele mas tem todo uma a equipe o cantor enfim como você falou Sim. né
1: na maioria das vezes no, no início do trabalho a decisão até mais forte chega a ser do produtor Sim. mas depois que os cantores vão vão, vão, vão ganhando conhecimento vão hum. entendendo de da, de produção, vão entendendo do negócio, porque uhum. acaba aprendendo, né? Você Sim. convive no estúdio e tal. Aí, você, aí, aí eu acho legal o produtor dividir essa parada, uhum. entendeu? Até porque o porta-voz não é o produtor, né? O porta-voz é o cantor. Sim,
0: sem dúvida. E qualquer coisa chama, viu, Leandrinho? Qualquer coisa vou aí... Chamar. Poxa, é chamar, Deixa eu falar,
2: tem um papo aqui, tem, um, tem uma pergunta boa daqui a pouco. Boa,
0: tá boa. boa. Bom, né, tá bom. Falando assim, agora falar um pouco do, do instrumento que a gente tem em comum, né? Que, ah, que é. pô, que você é um dos ídolos da galera, carvalho. assim, não tem como. E mas é uma... Tem gente
2: reclamando que ele não trouxe o Eu tá?
0: sabia que essa reclamação é. ia ter, mas, gente, calma. Tudo tem um porquê. Confia em mim, gente. A gente vai marcar um outro papo no estúdio no dele. Estúdio, é. E aí a gente vai lá conhecer a nave... Né? Isso aí, é. e lá ele tem uma coleção de cavaco que eu sei que ele é inclusive quis comprar um meu eu não vendi ainda tô ainda. esperando inflacionar mais aí para ver é. né <risos> mas a gente aproveita e faz algo mais específico para os cavaquinistas, né inclusive né a gente é. pode fazer algo mais técnico né tal mas não podemos deixar de falar um pouco do cavaco mas assim a gente né cara tem que falar de cavaquinho é. porque
1: a, a minha vida é cavaquinho. é cara. o que te trouxe aqui muito
0: muito o se deve ao é cavaco o né? né? E, e tu tem um jeito todo, todo peculiar de tocar né hoje você tá mais Contido, né? Digamos assim, né? Tem um jeito de tocar diferente do que era o Lincoln é, do tenta samba, meu. né? E, inclusive, eu quero falar até um pouco disso. Como é que você chegou naquela técnica diferente? Porque quem ouviu o Lincoln no tenta samba sabia que era o Lincoln, né? E como você desenvolveu aquela técnica? Você teve uma referência? Você trouxe é, shapes de outros de, de guitarra? Enfim, alguma coisa assim diferente para colocar no cavaco? E como você mudou essa concepção de tocar? assim, falou, Pô, agora eu vou mudar um pouco, vou ficar mais tranquilo, vou fazer menos, menos frases, vou enfim, ser mais contido, como é que eu foi esse processo?
1: Come vou começar de trás para frente. Uhum. Eu, eu, eu parei de tocar muito do jeito que eu fazia aquelas coisas todas. Uhum. Depois que eu comecei a, a me dedicar muito na carreira de produtor musical e, e, e fazer acompanhamento para alguns artistas. Uhum. E aí eu, porque atrapalha Se você ficar tocando, fazendo muita coisa Em cima da voz do cara que está cantando uhum. Você acaba atrapalhando Não fica bonito uhum. Até porque o cavaquinho no pagode É um instrumento de condução Ele não é um Sim. instrumento para solo Por mais que eu adore E uhum. por mais que eu saiba solar Então eu parei Para poder dar ênfase Para as pessoas que estão cantando E dar ênfase para mim Quando eu fizer algo diferente que eu faça um pedaço pequeno, um pedaço interessante Sim. ali, para não gastar todas as munições que eu tenho em uma música, ou em 10, 20 músicas. Não
0: precisa. Dá só uma pitada ali né, na, é, na música. Na hora
1: certa, tu coloca um negócio opa, o Lincoln passou por aqui, porque dá para saber. Sim. Dá, tanto na paletada quanto no solo. Soa é diferente, é o solo diferente. e a paletada. Então eu deixo sempre essa pitadinha. Agora, como surgiu, Leandro? Como surgiu, é, é muito difícil eu, eu explicar, porque as minhas referências musicais, elas são muito, muitas referências. Sim. Muitas. Tirando os próprios cavaquinistas, que, que eu sou super fã, assim, eu posso falar até o nome de todos eles que eu sou fã. Desde o Mané do Cavaco, lá de trás, desde o seu desde o Seu Valdir também, que fazia os choros lindos, que eu sempre gostei de chorim mas nunca, nunca foi a minha especialidade tocar choro, mas foi necessário tocar alguns para eu poder adquirir técnica.
0: O próprio Mané do Cavaco a gente vê claramente, por exemplo, é o, som, o som do tambor que você explora é... bem uma, uma levada que a gente ouviu muito na época do Mané do Cavaco. Lembra, né? A... Do, Carlinhos, do Carlinhos do Cavaco, Carlinhos. na real, né? Do Carlinhos é do, do Cavaco. Carlinhos, é. aí já é do é, Carlinhos, é. Do Carlinhos aí, sim. Que,
1: que tocava é. com a Clara Nunes, é a ah, para mim, a, a, a minha, eu, que, eu queria ter uma filha com o nome de Clara. Botar, é, com uma filha pra poder botar o nome de Clara. A minha
2: filha é o nome de Clara. É. É, Clara. A minha eu Clara, queria, Clara Lix.
1: É, eu ia botar Clara, só não ia botar Nunes. Ia botar Clara Lima, de Linha, sei lá. <risos> mas só por causa da Clara Nunes. Eu Sim. sou muito fã da Clara Nunes. Sim. A minha maior cantora que já existiu no samba, pra mim, é a Clara Sim. Nunes. Com todo o respeito às outras, que também cantam muito, né? E eu adoro também. Mas a Clara Nunes parece que foi um amor que eu tive, assim, uma coisa. Eu era criança, cara enfim é o seu Carlinhos tocava com ela né cara não, e o Aquilo Carlinhos ali... era
0: fenômeno também era né? muito bom era cara é era outra de... afinação outra afinação outra, outra é. levada né era incrível e aí você trouxe isso né trouxe um pouco disso né era... de
1: vez em quando eu jogo um pouquinho dele que ah. as pessoas acham que é meu né mas eu não criei nada só se eu copiei <risos> só que como como eu consegui depois criar coisas um pouquinho diferente aí soa um pouco diferente não Sim. soa igual soa diferente mas lembra é. entendeu aí teve o seu Carlinhos Aí logo depois eu me apaixonei pelo som do, do, do Alceu Maia, que é maravilhoso. Sim, demais. Aí fui estudar com o Wanderson, que, por sinal, foi o cara que me ensinou a ler partitura, foi o Vanderson. Antes de eu, de, eu, de eu estar em escola de música, o Vanderson me ensinou a ler partitura, me ensinou as bolinhas, as coisinhas ali dentro do pentagrama. Uhum. Aí Sempre ouvindo muito os cavaquinhos do Mauro Diniz, sempre bonito pra caramba, a levada também muito linda. Enfim, e daí eu fui buscando minhas referências, né? Então,
0: essa, essa mudança na forma de tocar se deve muito ao teu amadurecimento como músico mesmo, é. né? Que você foi entendendo, né, que que o menos é mais ali na, na é, gravação é, né é. tal e, e é uma coisa que é natural de qualquer músico né qualquer músico de todos os instrumentos a pessoa tem que ter esse esse amadurecimento ao longo dos anos né é isso aí e foi foi bacana um CD que você gravou eu não lembro se quantas faixas eram que você era você cantando né ah, e é, ali você que... destruía ali né ali você é, jogou ali toda a tua fazer. as tuas técnicas ali né e a galera ainda curte esse CD não algumas aí na... né joguei é, algumas, algumas coisas né? é. não
1: dava para jogar não dá para nunca para jogar tudo que toda é. hora surge uma frase nova uma coisa nova. É. Uhum. É tipo ferrugem cantando. Sim. Aí toda hora surge um treco novo. Não, dá, não tem como usar, né? Uhum. Ele cantou, ele consegue, mas eu não consigo usar. Até não tem espaço, o samba não permite isso. É. O pagode. Tradicional não permite isso, permite que a gente faça uma bela condução para poder ficar casadinho com os outros instrumentos, né? Hum. E,
0: e compor, né? Compor ali o projeto. Leandrinho olhou ali com a cara que tem uma pergunta ali, né? Leandro manda verdade,
2: aí. Na verdade, o Fabrício Barr já tinha perguntado qual era a referência de cavaco do Lico, então uhum. automaticamente você já respondeu. Já, já Só passamos. Que tem um papo muito bom aqui que é o seguinte: é... o Giovanni. Tá, Giovanni Costa perguntou o seguinte Lico, do que você sente falta Que tinha na época de 90 até 2000 Que não tem hoje Qual a falta da época O que, que, tem? O que, que, não, o que, que tinha naquela época que não tem hoje no pagode
1: Na realidade Eu não sinto muito da, da época, Eu não sinto falta da, da época de 90 não Eu sinto eu sinto, pouco da, eu sinto falta da década De meados de 70 E 80 porque o pagode, naquela época, você escutava a batucada. Você pega uma gravação do fundo de quintal, os andamentos tudo firme, tudo para frente, as batucadas, os instrumentos todos aparentes. Hoje em dia, é, a, a própria. Virou padrão das mixagens ficar toda padronizada, toda comprimida, uhum. os instrumentos todos escondidos, Sim. aí só a voz do cantor. O pagode perdeu muito. Perdeu muito aquele. Aquele charme que tinha daquela batucada bonita que Sim. tem nas gravações do Zeca. Tu pega a música do Zeca, umas batucadas maravilhosas, os complementos, tudo cheio, tudo bonito. Hum. O pagode hoje em dia, se você colocar muita coisa, aí uma galera de hoje em dia vai falar, não, ficou muito samba, ficou muito antigo. Isso acontece. Eu já, eu já fiz produção aonde eu coloquei bastante coisa que ficou aquele molho gostoso de ouvir da batucada. Sim. Onde... Onde as pessoas já chegou em rádio e falaram, pô, mas, pô, mas tá, tá suando muito samba. Até agora mesmo eu fiz uma produção pra Jessie, que é uma menina que, por sinal, depois eu vou falar dela, Vamos que é muito falar. talentosa.
0: Sim.
1: Aí, eu botei, como eu botei bastante coisa, eu fiz uma produção de... Regravei umas músicas, fiz uhum. uns popurris. Pô, chegou em alguns lugares, ah, mas ela canta samba, né? Samba de raiz, né? Não sei o que. Eu falei, não, gente, não é samba de raiz. Ela canta o pagode, ela canta... Uhum. É isso aí, né? Porque, pô, tô vendo que tem muito, Muita batucada, muita coisa Eu falei, é, mas é isso aí O, o pagode certo é isso, o certo é isso. É. Mas trocaram Sim. Trocaram. E o jeito de cantar, as pessoas Muitos cantam chorando Cantar chorando, gente Pagode não, não foi isso que ensinaram pra gente Não, gente Cantar chorando, fazendo uma porção de coisa No final das frases Não foi isso que o Zeca deixou Que o Aragão deixou Que o Fundo de Quintal deixou Aí isso me desanimou Sim. Entendeu? Isso me desanimou muito. Assim. Eu fiquei muito triste, porque a gente, infelizmente, perdeu a real referência. A referência real do negócio foi perdida.
0: o que você acha que isso aconteceu, assim, Lincoln? O que, que você acha que, que mudou assim, que a galera começou a ir por outro caminho? Eu não assim? sei, cara. Eu não sei porque. Meio doido isso, né? Tem
1: uma revelação aí que é um puro exemplo. Não precisou mudar nada, cara. O Xande cantando, o Xande Sim. tocando, o grupo, a batucada na uhum. época. Entendeu? Não precisou mudar nada e fez um sucesso tremendo. Para mim, tirando o fundo de quintal, junto com o fundo de quintal, não teve outro grupo, velho. É revelação e fundo de quintal. Não adianta falar de outros, não. Quem são os grupos maiores que existiram de samba? Revelação e fundo de quintal. Não, não dá. Não, 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 não é. É revelação e fundo de quintal. Trouxeram, Na minha concepção, é... entendeu?
0: Sim, concordo, concordo. Porque trouxeram uma, uma, não tem uma diferença é, quando vocês escuta é...
1: Trouxeram um negócio real e fizeram sucesso uhum. com. A... Entendeu? E as pessoas hoje tu pega pô, chorando, cantando, pô, os andamentos arrastados, enfim. Agora nem mais, até que tá melhorando. Sim. O pessoal dos grupos tá botando os andamentos até mais felizes um pouquinho. Uhum. Mas eu acho que isso atrapalhou muito a música.
0: Sim, sim. Entendeu? Por isso Acredito. que deu essa queda grande. Sim. Inclusive, Lincoln, agradecer mais uma vez a galera Participando bastante, o pessoal Os cavaquinistas aí, sempre contribuindo Os cavaquinistas não deixam a gente na mão uhum. nunca, né? Rapaziada o, maior mandando público ali...
1: são, é, é, o maior público são eles É, a galera, galera mandando galera ali, Kava. ó
0: Superchat, mandaram aqui, ó o... Mandaram um abração pro Resenha do Samba Meu parceiro que tá sempre ligado aqui na gente é... O Erivelto mandou 5 reais contribuindo aí. Obrigado, Erivelto, pela ajuda Ele mandou assim, Lincoln, manda um alô pro Erivelto De São Paulo, ele só pediu um alô Ele disse que você é o ídolo dele Erivelton? Erivelton. É Eri Erivelton. Erivelton. meu grande amigo. É.
1: É que espero... Não, então, espero que um dia ele possa estar presente lá no show para a gente fazer uma foto, Aê. lembrar desse momento, né? Que maneiro. E obrigado pelo carinho, meu amigo. Valeu.
0: Que maneiro. Ó, tem mais uma aqui. ó. Mandou 20 reais para pra gente. Que bacana, hein? As contribuições aí ajudam muito o canal. Então, quem quiser contribuir, Eu nem sabia que
1: tinha negócio. O pessoal tinha. manda dinheiro pro canal é, também? É,
0: manda, manda um negocinho para ajudar aqui. Pagar a conta de luz. Pagar, pagar, pagar maneiro, ali ó, os véio. equipamentos. É, pô, Alinho. Ah, pô, que ó. legal. Muito é, bom, bom é. é. E quem tá quiser contribuir, contribui. Quem não puder, não fique preocupado. Não é. Manda que pergunta. Mesmo, é. Mesmo. é, Fica à vontade. É, o Anísio mandou o seguinte, Lincoln ele mandou essa contribuição e falou assim se os compositores antigos são os melhores, é, por que que ninguém grava mais esse pessoal na opinião dele aí, na pergunta dele do Anísio
1: eu vou, eu vou explicar bem claro pro Anísio, é porque ninguém trabalha a vida inteira né irmão? as pessoas param, as pessoas aposentam, ninguém tem obrigação de ficar queimando a mufa queimando a cabeça para fazer uma música linda e maravilhosa por exemplo, o Altair Veloso Altair Veloso já fez e já mostrou o que ele tinha que mostrar. Tá ele não tem obrigação de hoje, no, em 2020, fazer uma música boa para eu gravar.
2: Uhum.
1: Nem ele, nem o Michael Sullivan, eles já fizeram a parte deles. Ninguém tem que trabalhar a vida inteira. Então é por isso que eles não têm mais músicas boas. Porque com certeza, se eles pararem para fazer, vai fazer melhor do que as que tem agora. Isso eu não tenho dúvida.
0: Então tá respondido. Boa, mulher! <risos> é. Lincoln é? de Lima aqui com a gente, rapaziada. É, mais uma vez, abração pro Rosil, parceiraço, que quarta-feira estará aqui no canal. É, quarta, não, quinta-feira. Mais uma contribuição, Lincoln. Pessoal, eu tô te falando, a rapaziada tá mandou... até eu Até eu vou deixar o um capinazinho nesse ah, pix aí, né? Grava mano? isso aí, viu? É... Grava isso aí, que tá <risos> <risos> o
1: homem não tá fraco,
0: não. O Giovanni mandou aqui uma contribuição: falou o seguinte. O Giovanni Costa, violonista, mandou. Lincoln, o Lincoln descobriu que eu não tinha condições e me deixou ter aula de graça. Às vezes me ajudou na passagem, no almoço Gratidão eterna por esse ser humano Muito obrigado, Lincoln E mandou um abração para mim também Valeu, Giovanni
1: Pô, Obrigado pelo carinho, Giovanni eu, eu fico muito grato em ouvir isso de você Mas eu só fiz a mesma coisa que o Wanderson fez comigo é, O Wanderson também nunca me cobrou nada Ele me ensinou E hoje em dia, com certeza ele deve ter orgulho de mim é, Onde eu cheguei como músico E na realidade, eu, eu só retribuí tudo que eu recebi gratidão que eu tive é, por ele, e eu falei eu tenho que retribuir isso por alguém, e você foi um dos escolhidos de coração que eu pude poder tá ajudando, né, com um pouco de, de, da minha música para pro teu conhecimento
0: boa, tá boa um inclusive falar pra galera é se inscrever no canal viu muita gente assistindo é. aí
1: se inscrevam no canal do Leandro, porque agora é. eu vou fazer um merchan para ele aqui, ah, é mané. graças a esse cara que, que o, o pagode e o samba tá sendo está sendo assim, muito mais visto, muito mais aceito é, nas redes sociais, porque hoje em dia as redes sociais a gente sabe que é, a, é o carro-chefe né, para levar para o mundo inteiro a nossa música. Então o Leandro está fazendo um trabalho que poucos fazem. Poucos fazem. Tem o meu irmão Pagodeiro também, que eu amo de paixão, que também está lá trabalhando, fazendo um trabalho maravilhoso. E tem outros que eu não, não consigo citar o nome de todos, mas o Leandro está fazendo um trabalho tão bom, tão grandioso Que ele está conseguindo fazer coisas que a gente sabe que é, é, é muito difícil Muitos grupos hoje em dia que estão fazendo sucesso, que estão na pista aí a gente sabe que é por causa do Leandro, por causa da ajuda do Leandro Claro, tem talento, uhum. mas o Leandro com toda a força de trabalho Somou muito nessa trajetória nossa aí dos anos 2015 para cá
0: que bacana. Pô, se assim, eu vou até ficar emocionado, Leandrinho. É. Aí. Obrigado, isso é verdade, meu irmão. Obrigado, cara. Né, cara? E é legal porque assim. Falei até o... olhando para câmera, porque é pura é... verdade. Obrigado, entendeu, meu irmão. E o bacana assim é porque você, na época que eu gravava vídeo de cavaquinho eu te procurava pra gravar e tu, porra, vamos lá, Brito, vamos é. fazer. E, porra, isso mostrou o quanto você acreditou no trampo lá no começo, né? Porque, porra, isso você aí. poderia muito bem falar, porra, Brito. Tô chegando em Brasília, tô cansado, cansado. Aí de show, pai. Não, tu sempre me atendeu. Eu até tava e...
1: cansado, né? Sempre. É.
0: com a cara de sono inchado, é. de ali, mas a gente fez uma entrevista grande, né? O Ferruge até pegou no teu pé e né? falou, porra, tu gravou a entrevista lá com sono, hum, porra, não sei é. o que. É. Isso mesmo. E, Lincoln, assim, falando da, da, da mulherada no samba, né? Porque, assim, você lançou uma cantora, né? No, no pagode, né? E a gente sempre... É, reclama da falta de mulheres no pagode assim, né? Porque isso vem mudando, né? Várias mulheres estão aparecendo e você Sim. tá contribuindo para isso, né? A Gess veio aí é. com um trabalho muito bonito, muito bem feito. Eu lembro uma vez que você mandou uma mensagem e falou: "Prito, eu vou lançar uma cantora aí, pode esperar que o trabalho é bonito". Uhum. E realmente o trabalho dela tá bem bacana. Como é que tá sendo para você produzir uma mulher? Não sei se foi a primeira que você produziu, mulher no samba assim, foi a primeira ou já produziu alguém? Na realidade
1: foi a primeira. A primeira, né? Foi Como é que foi assim?
0: Como é que tá sendo?
1: então, é a Jessie, ela chegou para mim cantando outros estilos. Sim. Só que ela sempre gostou de pagode. Uhum. E a voz dela eu achei linda. E ela tem um jeito de... Interpre... de... A interpretação dela é bem doce. Ela não faz firula. Ela não... ela não fica fazendo aquelas palhaçadas daquela choradeira. Aquelas frases horrorosas que eu não aguento ouvir. Porque não adianta querer me enganar. Porque eu, eu, eu tô acostumado com ferrugem no meu ouvido. Então, entendeu? Não, não dá para me enganar. Ela não faz essas coisas ela faz uma frase, ela não faz frase, ela, ela canta liso, ela canta. Ela passa liso. Então isso me atraiu muito na Jess. A voz linda cantando simples, eu falei, pô, é disso que eu preciso. Eu não preciso que tu cante muito, só preciso que tu tenha essa voz linda e que você cante simples e que seja afinada, é claro. E ela, por sinal, é afinada. Sim. Então isso me atraiu a atenção dela. Entendeu? E sem contar que ela compõe. Isso que eu ia falar, cara. Ela tem, compõe tem a, tá uma música linda, né, cara? É, tá com música na rádio aí, Sim. muito bonita. Entendeu? É, agradecer até o pessoal da, da, das rádios aí do Brasil inteiro que hum. tá abraçando o projeto dela. que a gente sabe o quanto é difícil colocar uma mulher no negócio. É, é um desafio. Pra mim tá sendo um desafio. É tentar fazer com que o trabalho da Jess é, seja seja reconhecido, entendeu? Uhum. Eu estou vendo até o esforço que a Karina tem feito, a cantora sim, Karina, que é maravilhosa sim, também. Já esteve
0: aqui com a gente. É, Ela está fazendo
1: um esforço danado para poder conseguir ajudar as meninas. A gente sabe o quanto é difícil. Só que existe existe duas coisas que vai isso e só isso que vai fazer com que as meninas entrem no mercado. Primeira, a escolha de uma boa música. Tem que ter uma boa música. Segundo, a, a boa interpretação. Tem que interpretar bem. não, a, a interpretação de pagode é quem conhece sabe como é. Não adianta querer inventar, não adianta querer fazer coisas diferentes. Fica chato, ninguém vai ouvir. Meia dúzia de pessoas vai ouvir, mas o restante não vai ouvir. Sim. Então tem que ser bom para os ouvidos. A gente tem. Eu, eu sou vendedor de música, eu trabalho para gravadora, fazendo produção de disco, tem que vender, a pessoa tem que consumir, tem que dar play tem que. Entendeu? Uhum. Então, tem que estar tá bom para os ouvidos. Não adianta Sim. querer cantar mais do que a música. A música tem que ser o mais. Sim. Você perfeito. não pode ser, querer ser maior do que a música. Perfeito, perfeito. Não pode. O cantor tem que ser ou do tamanho da música, entendeu? Ou menor que a música. O que tem que estourar é a música. O que a gente vai consumir é a música.
0: E, e falando da questão da escolha de música, né? Porque. Por exemplo, o Ferrugem. Pô, um cantor fora de série, a gente já falou, inclusive, disso, né? Mas, realmente, ele vem com músicas muito boas, né? E essa escolha de músicas, assim, é difícil sempre para qualquer produção, né, cara? É difícil, né? o que, Como é que você faz essa escolha de músicas, assim? Tipo, você ouve quantas músicas, você para quanto tempo para poder escolher um repertório para um trabalho, assim? Porque sempre é uma escolha muito difícil, né? É. Porque chega muita coisa, chega né? Muita coisa. De todos os níveis também, né? Porque, apesar que hoje em dia você deve ter os seus compositores, já que você geralmente se direciona e tal, mas não, enfim... Eu
1: nem, eu nem tenho, a gente escuta tudo. A o que chega, tudo. tu escuta. É, é, a gente escuta tudo. Só que, assim, a, a, eu gosto de gravar o que eu gosto de ouvir. Boa. Então, se chegou uma música do fulano, famosão, compositor X, famosíssimo, maravilhoso, se eu ouvir aquela música ali uma vez e não, e, não, e não quiser ouvir aquela música mais duas, três vezes, essa música não serve pra mim. Sim. Eu tenho que gravar o que eu gosto de ouvir. O que eu gosto de ouvir, o que, o, o que eu ponho ali Repita várias vezes Nossa, essa música eu estou repetindo, tô gostando Isso eu tenho que gravar uhum. Entendeu? Eu,
0: eu gosto de gravar as músicas Que me agradam sim e, e isso aí até cai por terra Esse lance de, ah não, só gravo só grava o compositor da panela e tudo. Cara, se chega uma música boa é, pra você, né? meu irmão, que é sucesso, tu não vai deixar de gravar porque, de repente, tu não conhece o não compositor. Não panela. Não, não tem, tem essa, né? Panela. Tu quer que o trabalho estoure, é, né? O, o, o trabalho foco...
1: tem que estourar. É. Né? Não tô preocupado com o nome do compositor, não. Tô preocupado se aquela música ali, com a interpretação do, do artista, uhum. vai fazer com que eu queira consumir ela. Uhum. Eu preciso ter vontade de consumir mas se eu ouvir a música uma vez, duas, três e não quero ouvir mais uhum. aí eu falo, essa música não vai rolar não eu já vejo assim, essa música aí o pessoal vai ouvir uma vez e não vai ouvir mais aí você sabe que você desperdiçou teu tempo né? Sim. porque dá o mesmo trabalho você produzir uma música chata, ruim de ouvir e produzir uma boa de ouvir entendeu? claro, nem tudo que é bom para mim é bom para as pessoas entendeu? Assim, mas a gente tenta chegar num consenso porque eu escolho uma parte o Ferruz também chega com outras Aí, pô, a gente tem um, uma equipe nossa que é entre eu, o Ferrugem e o Serginho ali pra, uhum. pra poder resolver mais ou menos o repertório, entendeu? Então, ali no trabalho dele, é assim que funciona. Por exemplo, o trabalho da menina lá da Jessie é o autoral dela, ela é, aut Sim, né? ela é autora. Uhum. Então, ali eu, eu gravo as músicas dela, entendeu? Uhum.
0: Entendi. Então
1: cada trabalho é de um jeito, né? E,
0: e um... com o Ferrugem, por exemplo, nessa, nesse trio aí que vocês escolhem as músicas aí, já teve música que de repente você não queria e acabou entrando e você viu que estava errado ou vice-versa, de repente tem, você... Tem, sempre tem. Sempre tem, né?
1: Sempre tem música que eu não quero porque eu sou meio tradicionalista, eu gosto de um perfil, uhum. mas, pô, Ferrugem com a cabeça é super atual, super jovem, não, prefiro assim também, bom botar aqui também, Sim, mas... mas eu não gosto dessa e tal. Mas é que tá. Não é boa para mim, mas é o que eu acabei de falar. Uhum. É boa para o trabalho. Sim. Eu não gosto, mas tem gente que vai gostar. É. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. né? Nem tudo que é bom para mim é bom para os outros. Nem tudo que é uhum. bom para os outros é, é, é. é o equilíbrio do negócio. É. né?
0: Agora assim, acredito que hoje em dia você produz o ferro hoje, está produzindo a Jess, mas não vem produzindo muitos grupos assim, né? Porque você até não tem nem tempo, talvez, né? É, não mas me interessa. Não, não interessa, é, né? não me
1: interessa. E é um é.
0: desafio totalmente diferente, né? Porque, por exemplo, você pega um artista pequeno que tá começando ali para produzir. Aí já é diferente essa relação, né? Porque você já é. tem mais experiência, aí você já chega com as suas ideias, né? E tudo mais. E é, é diferente, né? De, de produzir uma pessoa que já tem uma estrada, uma história é. como um cantor, como ferrugem, tal. Tá? É outra aí. abordagem, né? Outra abordagem. É outra forma, né? Eu prefiro fazer artistas do zero, eu prefiro é. pegar
1: artistas novos. Eu acabei de. Inclusive, acabou de lançar agora essa semana aí nas plataformas, nas rádios, o Luigi, que é um menino muito talentoso, que eu acabei de produzir, que também é meu artista. Eu tô, eu tô com dois artistas bons na, na mão também, que é o Caeto e o Lipe Santos. São dois compositores, uhum. cantam afinado, interpretam bem. E são os próximos da, ah, da fila aí pra eu poder é, tá lançando. são Caeta artistas Caeto eu conheço, Caeto eu conheço. É, tem a voz mais grave, é, né? É, o Caeto
0: tem a voz bonita, a bonita. Canta eu lembro dele. Então, eu sigo eu, ele lá no Instagram. Isso aí,
1: eu tô tentando, eu vou tentar ajudá-los. Hum. Entendeu? A gente sabe que é muito difícil, mas eu vou fazer o máximo para para eles serem reconhecidos na música, uhum. né? Porque me agrada. E eu tô ajudando eles, assim, não só por causa do talento deles, porque me agrada. Eu gosto de ouvi-los. Uhum. Gosto das composições e gosto de ouvi-los. Igual eu gosto de ouvir a Jesse. Então tu, tu,
0: tu investe no que tu acredita, no que, eu no gosto que você de escutar, gosta, né? É. É. Eu
1: não posso botar no estúdio o pessoal e falar, ah, porque por que tu não produz outras praias? Por que tu não produz exemplo? Por que tu não produz um funk e tal? É porque eu não gosto de ouvir.
0: Sim, não é. Não, é assim, o que eu não você... gosto de escutar.
1: Claro, Sim. se eu estiver numa balada, numa boate, numa festa, no... eu Sim. acho maravilhoso tocar funk. Tem que tocar, é uma uhum. parada nossa. Tem que uhum. ter, entendeu? Mas eu não consumo, não sou consumidor de funk. Eu, a minha playlist de Spotify, de, de Deezer, ela não, não tem funk ali. Sim. Entendeu? Ela tem os, os sambas que eu gosto de ouvir, os pagodes e tem as
0: músicas internacionais que eu escuto até hoje das minhas referências de, de artista lá de fora. Que maneiro, viu? que maneiro. Vamos para as perguntas mais uma vez aqui, Lingo? Pode ser? Vamos, olha aí. Porque a galera, vou te Tô falar. Estou liberado. Tá liberado? Tô, tá liberado. Já deu aquele treino hoje que eu sei ou não? Eu tô tô tá... Na
1: academia fez fiz só um aeróbico, é... mas eu, se, se der tempo eu volto lá pra puxar um ferrinho Que
0: isso, o homem é... tá marombeiro, rapaz, segura o homem agora
2: <risos> Olha só,
0: é, Leandrinho, como é que Opa. você tá vendo o chat aí? A galera tá comentando aí A
2: galera tá bombando, tem gente falando aqui que a resenha tá de respeito Ih, a, galera, gente. a galera admira o Lico, cara, o Lico é uma referência nacional pra galera do Kavaquim, né, demais, tá? a galera, demais. É Demais, um cara, demais É um músico maravilhoso e tem um rapaz aqui que fez uma pergunta muito interessante assim o Fabrício ele perguntou o seguinte Nico a plataforma eu vou tocar acabou por quê a plataforma que eu vou tocar acabou por quê
1: então a plataforma eu vou tocar ela custava caro para manter é, para manter ela no ar ali porque tinha muito investimento de vídeos gravando o tempo inteiro chamando novas novas pessoas e a gente na época que fez ela a gente não tinha a visão de marketing digital, Sim. a gente eu junto com o Rafa que, é o, que era o meu sócio na, na plataforma, a gente não tinha um, um marketing digital bom para fazer, então a gente fez o negócio e acabou que infelizmente a gente não não soube como investir no marketing, aí por isso que Sim. a gente resolveu parar com a plataforma, entendeu porque a pessoa para dar certo na internet tem que ter uma pessoa boa de, de tráfego lá e para Sim. poder fazer o, o digital funcionar, né? Demais, sem dúvida. E em cima não,
2: dessa não pergunta posso. também, completando, teve uma pergunta aqui, que é o seguinte. É... Perguntar, a fabricação de cavacos que você ia construir, por que parou? A, vai ter a fabricação do seu cavaco, do seu próprio instrumento? É o Henrique fez essa pergunta. O Cara, que houve com a fabricação?
1: Então, eu, eu, eu sou amigo de vários luthiers e sou apreciador de instrumento de assim de vários luteais inclusive o, o de Castro é o cara que eu amo de paixão, que faz é, que conserta, que cuida dos meus instrumentos como ninguém só que a fabricação de cavaquinho requer é, é, não é fácil fabricar cavaquinho eu, eu, eu até tive uma lutearia onde eu mesmo fazia os cavaquinhos lá junto com a ajuda de outras pessoas lá que colaboravam comigo, mas eu não tive tempo de dar seguimento nisso. O Herculano me fez um convite agora, o Herculano falou Lincoln, vou lançar o cavaco do Hercula, modelo Lincoln de Lima. Eu achei maneira a ideia, o Herculano é muito meu amigo, né? a gente está sempre junto ali na praia e tal. Uhum. Aí eu falei, Hercula, então de repente eu vou fazer uma série limitada, a gente não vai fazer muito, vamos fazer 10, 5 cavaquinhos, Herculano, modelo Lincoln de Lima. Só para a gente poder fazer um alvoroço aí no marketing digital, que ele, graças a Deus, ficou fera.
0: Sim. Eu até
1: dar os parabéns para ele, tanto como músico e como marqueteiro, né? Porque ele, no digital, tá fazendo a festa e é isso que tem que ser feito. Ele tá trabalhando com honra, dignidade. E parabéns, meu mano, Herculano. É isso aí, continua assim, tocando muito <risos> e divulgando bastante nosso instrumento aí para o mundo afora.
0: fora. Boa. E falando em amigos aí, rapaziada... É, próxima da gente, ó, o Wendel Pinheiro, lá de Manaus, nosso parceiro mandou, inclusive acho que ele tá aqui no Rio, hein? Cadê você, hein, Wendel? Acho que ele mora aqui, cara. Ele tá morando não, aqui. Não, não, não mora não lá não em Manaus não. mesmo. Veio aqui dar uma passeada aí, acho que, é. acho que amanhã ele vai estar tá no Show do Bom Gosto, se eu não me engano, lá no Cacique de Ramos. É, ele sim. falou o seguinte, ó: o Lincoln de Lima é um divisor na vida dos cavaquinistas. Quando você escuta ele, ou, ou para, ou tem que se dedicar muito. Tipo, quando te escuta, ou o cara desiste. Ou tem que se dedicar muito para poder chegar no teu nível. Grande compositor, músico, arranjador e ser humano. Mandou deixar... Poxa,
1: que bom. O Ender é meu amigo. Eu conheci o Ender bem antes do Ender tá estar nesse sucesso todo que ele tem feito aí, que eu tô acompanhando a carreira dele. Graças a Deus, ele tá sendo reconhecido. E eu conheço ele antes disso. O Ender sempre foi um menino puta músico. Sempre tocou muito bem Cavaco um ótimo cantor, um ótimo compositor. O Wendel é, é completo, só que, infelizmente, é, as coisas demoram, né? A gente tem que ter per perseverança. Ele teve a perseverança e, depois desse tempo todo, 10, 15 anos que eu já conheço o Wendel, uhum. até mais, agora que o público tá dando reconhecimento ao trabalho dele. Claro, merecia bem antes, uhum. mas como tudo é no tempo de Deus, eu demorei para como produtor musical a ser reconhecido também uhum. anos, né? Foi graças ao Ferrugem, depois do Ferrugem, uhum. que as portas e as coisas se abriram. Então, com o Ender, aconteceu a mesma coisa. Demora, a vitória demora, mas vem.
0: É, como diz a música. Mas é. eu vejo o Ender como uma, uma, um exemplo daquele cara que às vezes não é conhecido nacionalmente, mas que tem um puta trabalho regional é, ali, né? É, tem um trabalho Meu super... irmão, tu chega em Manaus, o homem manda aprender, manda soltar lá, não sei rapaz. Disso, eu tô, tô ligado o cara. Em é, tudo. então assim, às vezes. E tem muito artista assim, né, Lincoln, que. Às vezes não faz nem tanto sucesso na região dele, já quer explodir para o Brasil sem nem ter é. explodido ali na região dele, né, cara? É que difícil, é uma, às vezes é. quer pular uma etapa, né? E a carreira ela é, tem, uma, tem uns degraus ali tem que você degraus. tem que seguir, né? Não, não tem como pular essas, essas etapas, né?
1: Tem, tem que seguir. O, por exemplo, Ferrugem ele explodiu primeiro em Porto Alegre. Então eu, eu tenho uma gratidão pelo povo de Porto Alegre muito grande. Pelo povo da Bahia também, na realidade, uhum. é o Brasil inteiro. Mas Porto Alegre, Bahia... É diferenciado. Porto Alegre foi porque quando ninguém aqui no Rio acreditava nele, Porto Alegre já acreditava muito. Ou seja, a visão da galera do, de Porto Alegre para pagode, pra samba, é muito maior. Assim, eles estão muito mais antenados, cara. A galera lá de Porto Alegre, o que é bom, o que sai, eles já sabem muito primeiro do que é, qualquer lugar.
0: Isso é verdade. Eles sabem primeiro, não sei por que isso. É, é, é louco, né? Até é o nosso né? canal, assim, o, o, o número de inscritos nosso assim, maior que hum. a gente tem é Rio, hum. São Paulo, mas Porto Alegre está em terceiro aqui, ó. Quase é... alcançando São Paulo porque tem muita gente lá que acompanha o canal, acompanha o pagode geral, isso, né? Isso, é. a
1: galera lá consome bem mesmo e... E estão, assim, est estão antenados. É. E tem
0: grupos muito bons lá também, tem, né? Tem, tem muita coisa boa lá. Eu muito virou zoeira, mesmo. que está aí há é. muitos anos já fazendo um bom trabalho, né, cara? Muito trabalho bacana lá, cara. O Pata de urso, tem uma rapaziada é. muito boa lá. Isso é bom, né, Lincoln? Porque vai fortalecendo, né, cara? Fortalece. Toda região que, que você vai tem trabalho de qualidade, assim, isso né? É acontecendo, isso. né? Isso é bom
1: para o movimento. Sim. Dependente da limitação de cada um, musicalmente falando, né? Sim. Ninguém precisa ser gênio, ser astro, ser o Michael Jackson do Pagode, nem é nada disso. O importante é fazer um negócio bem feito, uhum. trabalho digno, honesto e agradar o público, né? Saber uhum. escolher um bom repertório, né? Sim. Que é isso que agrada, a galera, é o repertório. Uhum. 90% de um artista, não sei se 90%, mas uma, a maior parte de um artista está no repertório e na interpretação.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta em cima disso aí, inclusive, porque assim... O, o meu canal ele sempre lança muitos grupos assim, né, audiovisuais, aquela coisa toda, e a gente sempre lê os comentários da galera, muita gente falando sobre esse lance de regravação, né? Hum. Pô, os grupos novos estão regravando muito, tal, aquela coisa toda. E qual a tua visão em relação a isso assim? Imagina um grupo que você pegou do zero. Se você hoje pegasse um grupo do zero para hum. gravar um trabalho assim, para lançar na internet, enfim, você iria por esse lado de regravação ou você não, não, vamos tentar achar uma música qual é esse, a tua visão em relação a isso? Porque eu acho que as regravações em si, elas vão chegar no limite também, né? Porque vai chegar um momento é. que vai, já vai ter se regravado tudo também, né?
1: Já ficou cansado. Vai, ficar, vai
0: ficar cansativo. É. Para onde se vai agora, assim, na tua visão como produtor, cara? Para esses grupos pequenos, né? Que estão começando, buscando espaço. Porque o grande artista é outra visão, né? Outra forma de pensar, né? É. Eu vou dar um exemplo. Por
1: exemplo... É... Eu, eu, sou, eu sou a favor da música inédita. Eu sou a favor da música inédita. Hum. A, por exemplo, tem que fazer o projeto Ferrugem em Casa agora. Foi o último que a gente fez. Então, eu sou a favor de ter várias inéditas ali. Porque o povo, foi o que tu falou, a galera não tá mais aguentando ter regravação. Só que a galera quer consumir um, um show grande. A galera quer consumir um tempo grande de música. A galera quer botar no YouTube ali e quer hum. que fique tocando uma hora e meia, duas horas, três horas, quatro de pagode. Então é necessário Regravar Então você tem que ter as duas coisas Você tem que ter as regravações de preferência Sem parar de tocar Uma atrás da outra Uma passada de cada música Uma atrás da outra Direto, claro, no andamento Bem socado, bem, bem, bem dançante Bem é. pra frente, porque senão não toca no churrasco No churrasco que fica a é. mela com a canibu, tira, Bota outra coisa Isso. É. Tem que ser direto e tem que ter inédita junto
0: tem é o meio que termo, ter, é. né? É, Tem ter...
1: que ter as inéditas, é. porque o pessoal quer consumir coisa nova, a gente precisa de coisa nova, até porque, para as grandes empresas, as gravadoras, a maior arrecadação das gravadoras são as músicas inéditas, Sim. são as novas, onde o fonograma são 100% dele, é 90%, sei lá quantos por cento. Que eles precisam de, de, de ter aquele consumo das inéditas. Uhum. Então, eu sou a favor de. Eu pego um grupo, um artista, seja lá o que for, a gente vai, regravar, vai gravar 10, 15, 20 inéditas. De repente, nem precisa disso tudo. Uhum. Mais umas 5, 6 inéditas e faz um show de regravações.
0: Sim, é fazer uma mescla ali dentro tem que do mexer. trabalho para poder atrair com as regravações, mas vai colocando ali e vai mostrando as... teu trabalho isso, mostra é. o trabalho junto, mostra o trabalho
1: junto. É obrigatório fazer isso, não tem não tem outra alternativa.
0: E, e dentro disso aí, Lincoln, é, como é que você tá vendo os novos trabalhos no pagode assim surgindo, é, os novos grupos, os novos cantores, tá te animando assim? O que que você tá vendo? Tá te agradando?
1: me anima eu, eu, eu gosto eu já, eu já tinha produzido umas músicas do aquele menino lá de Brasília, lá da tua
0: área. Qual é o nome dele? De deles? propósito. De propósito. cara tu safado, lembra? Pô, né?
1: Acho que uma das primeiras produções deles, né? Sim,
0: sim. Inclusive, então. Cara Safado é uma música do Felipe Dariva, que hoje trabalha comigo, fazendo sim. as produções musicais lá dos DVDs que a gente faz, os, dos audiovisuais. O Dariva faz a produção musical. E essa música é dele. É dele. E né? foi arranjo seu lá. É, é. eu lembro.
1: Então, de propósito, me agrada muito a voz do Kaique que eu acho muito boa, muito hum. afinado interpreta a pagode muito bem, eu gosto muito do hum. e tem mais grupos, tem mais gente é porque eu não vou me recordar é. de todos e agora. essa, né? essa renovação, ela é a renovação é, é fundamental boa, né? né
0: cara e é importante né porque você precisa ter... A gente estava tendo esse papo ontem aqui. Não vai ter um, um, como um grupo só atender o Brasil todo, né? Então você não, precisa ter tem, grupos é. para ter os eventos fortes em todas as regiões, né, cara? É isso aí. Muitos eventos grandes aí em Porto Alegre, em Belo Horizonte, lá o Samba Prime está lá forte. É. Tem que ter grupo bom em Porto Alegre, grupo bom lá, grupo aqui e tal. Isso é bom para o segmento, né?
1: É bom e o povo é carente, né? Vamos ser sinceros, é, né? Sim. A música é muito generosa e o povo é carente. Uhum. Então tem espaço para todo mundo, Entendi. A música sendo, na maioria das vezes, boa, ruim, a galera compra, cara. Sim. A galera compra quando é bom, quando é mais ou menos. É porque tem essa carência, não tem jeito. Sim. E a música é generosa.
0: Sim. E a o gente... pagode é muito popular, é né, muito cara? É muito popular. A galera consome, não a tem jeito, consome, a galera quer. Né? Ninguém vai fazer um churrasco, assim, ninguém é, 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 é generalizar, mas é difícil tu fazer um churrasco e botar um... Uma música clássica, pô, o cara vai botar um pagode, né? Vai é. botar um, enfim, um sertanejo, enfim. A música popular, popular né, cara? Ela é, é muito forte, Isso nunca aí. vai morrer, né? E falando ah. e Nunca Vai Morrer, quer dizer, não tem gancho nenhum, só, só porque eu preciso chamar aqui as perguntas da galera, Lincoln Vambora eu, Porque se não, tá tranquilo, Lincoln, não tá com tô, tempo tô, não, tô né, Lincoln? Com... Não, tô tá, tô tá tranquilo, né? Pô, tô,
1: inclusive eu tô até gostando que elas têm, É cedo, vamos trabalhar ah, você quiser
0: Vamos conversar, rapaz. Divide essa tá... matéria em três aí, e... É, certo. pô, fazia tempo que a gente não se encontrava, é, pô
1: muito
0: tempo Ó, o... Leandrinho, como é que tá aí? Vou deixar você trabalhar um pouquinho mais
2: Cara, a galera tá gostando muito da entrevista e a galera tá perguntando como é que faz pra mandar música pro Lincoln. Qual é o canal pra chegar a música até você, a galera que é compositor no Brasil?
1: A galera me chama no Instagram geralmente e eu passo um e-mail ali pelo Instagram falo, manda nesse e-mail, manda nesse e-mail, manda nesse e-mail. É, às vezes eu não consigo é, responder todo mundo porque é muita gente, muita pergunta. Eu tenho dois Instagrams, entendeu? Eu, é, o meu Instagram antigo que tinha sido deletado, ele voltou ao ar depois que o meu amigo Alan me ajudou a, a, a retomar com ele. Enfim, é muita gente para responder Mas eu, eu deixo o e-mail ali no Instagram E a galera pode mandar as músicas lá Inclusive vou até fazer isso eu Vou deixar o e-mail logo de cara, logo no Instagram ali, vou, Essa semana eu vou atualizar isso Pra galera que quiser mandar música, já mandar direto lá Entendeu? Porque no telefone não dá, senão eu vou ficar no WhatsApp o dia é. todo olhando ouvindo música. Né? E,
0: não, e não faz os trabalhos, é, as não, não faz,
1: não cuida das outras coisas. É isso Cuidar aí. da patroa, a patroa tá grávida, é. tem que dar uma moral, né? E mulher grávida é. dá,
0: dá, suga a energia da gente também, né? Tem que estar tá ali junto, atendendo os, é. Desejos, e, pô, os desejos. É, pô, eu quero comer um rocombole de, de patê de frango. Tem que dar o um jeito de achar, tem que né? Dá um né? jeito de achar, pô. E o. A galera mandando mais perguntas aqui. ó. O Giovanni, mais uma vez, falou o seguinte... A opinião dele sobre o papo nosso... É legal que a galera vai interagindo. É. né? O Giovanni falou o seguinte... Além dos novos grupos, os que os grupos... Os grupos que já estão no mercado há mais de 10 anos... Têm que fazer para acompanhar as tendências sem perder a originalidade. Entendeu? É, ele está perguntando assim, o que, que os grupos têm que fazer para poder continuar acompanhando as tendências... Mas sem perder esse lance da, da originalidade, né, do diferencial...
1: Então, eu acho que a tendência hoje em dia mudou. A tendência hoje em dia é você ter um bom gestor
0: de tráfego de internet. Essa é a tendência. Isso é uma profissão do é. futuro, hein? Isso Pessoal, é estudem futuro, tráfego. É. Não, é, não é tráfego, é, é. tráfego. Tráfego, tráfego. tráfego pago. Estuda isso, isso. Isso é a profissão do a futuro. A
1: tendência é essa. Você é. estudar, ter um bom tráfego digital e, e regravar sem mimimi. Não pode ter mimimi o negócio, Sim. entendeu? tem que regravar o negócio é pagode, é pagode, é sem palhaçada é sem chororô, andamento firme, deixa a galera sambar porque até que nego não cante a música mas o pessoal tá no, tá no, no cantinho ali sambando é. balançando o corpo e esse é o segredo do negócio não tem segredo canta as músicas boas, canta as músicas de sucesso de vez em quando, uma vez ou outra joga uma música do lado B entendeu mas a galera quer ouvir sucesso ninguém quer ficar ouvindo o lado B ninguém né? quer ouvir só os sucessos Uhum. Canto os sucessos, uma atrás da outra, sem parar, sem mimimi, sem chororô
0: E acreditar no trampo, Acredita né? Acredita no, né? no, no trampo e faz o tráfego. Tráfego, exatamente. E aí é. o
1: negócio vai firmar. A dica é. foi dada aí.
0: É, né? o caminho das pedras foi dado aí. Péres, eu... E se sobrar um cascalho, procura o canal do Leandro Brito pra poder lançar. Isso aí aí é. história, ninguém. <risos> Isso é verdade. Amém. Ajuda muito, cara. Tá ajudando muito. É, o Paulo de Taço baixista aqui, mandou um abração pra você. É, o Anderson Vicente falou assim, o seguinte... Leandro, acende o letreiro. Alô, gente, vou explicar por que não está acesa hoje. Ah, o, o dimmer, que regula a intensidade, queimou, rapaziada. Queimou. Aí, se eu ligar aqui, vai ficar muito forte, deixando um link muito azul aqui. É. ó. Porque vem o um azul aqui desse lado. Então, a gente prefiro deixar desligado. Eu tá? tenho um amigo,
1: o uh. Neném Chama, meu irmão. Sim. Se o Neném Chama chegasse aqui e, e visse se apagasse... Sabe o que ele ia falar? Uh. Não precisa acender, não, que minha luz já ofusca tudo aqui dentro. <risos> Ela é um sacana, cara. Alô, neném. Um abraço, meu irmão. Saudade tua. Tive que lembrar de você.
2: Coisa
0: boa, coisa ah. boa. E mais perguntas aqui da galera. Olha só. O Júlio falou o seguinte. Pergunta ao Lincoln sobre o Wallace Araújo, que ele produziu recentemente.
1: O Wallace é. Araújo?
0: O Wallace Araújo. Não. Não eu acho que, acho que confundiu, hein, Júlio? Confundiu, confundiu. Acho que você confundiu, Julião. E... Outra pergunta aqui, Daniel Branco falou o seguinte: qual é, Leandrinho? Pergunta ao Lincoln como. Ah, ele já falou isso aqui das músicas, né?
2: É, ele participou do workshop também na
0: Ordem ah. ah, legal, legal.
2: Ele falou que foi muito bom. Foi uma
0: aula. É. Boa. E aquele workshop foi. Tu parou com o lance de, de workshop de cavaco, tal, da. Fazer assim, o curso, é... aulas e tal. Não,
1: eu tenho um curso lá na Hotmart.
0: Sim, tá. Só que eu perpétua, não tenho.
1: Né? Eu ainda não tenho um, 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 um tráfego bom para ele. O tráfego digital bom é, pra divulgar. Pra uma equipe disso, boa, disso, é. Né? Aí Sim. entra de novo a história do Herculano. O Herculano até me ofereceu, falou, deixa eu fazer, deixa eu fazer, só que eu ainda não encontrei ele pra resolver sobre isso. Uhum. Pra deixar ele cuidar, que ele já tem a equipe, já tá com tudo montadinho ele tá tocando Sim. fogo nisso aí. Uhum. E eu talvez venha com essa parceria, ou com ele, ou com a rádio, com a FM Dia, me convidou também pra poder deixar eles fazerem essa divulgação. Uhum. E eu tô analisando o que, que vai ser melhor pra poder... Essas aulas serem divulgadas, elas estão lá na Hotmart. Uhum. Só que elas estão sem divulgação. Como divulgação na vida hoje em dia é tudo, né?
0: Uhum. E Lincoln, assim, eu não posso hum. deixar de abordar um assunto com você, que a galera sempre pergunta. E, e você, inclusive, gentilmente me atendeu numa live que a gente fez sobre o Riquinho, que foi uma, uma homenagem é. que a gente é. fez pra ele. Você foi um amigo próximo dele, né? É. E é sempre um assunto bacana de a gente falar, né? Relembrar ah, a história do Riquinho, é. né? Eu queria mais uma vez até repetir algumas perguntas que eu fiz para você, a gente tava online lá, agora a gente tá pessoalmente aqui, né, fica melhor de falar. É isso, é. Como é que foi tua relação assim com o Riquinho? Como é que, como é que você conheceu ele e qual o tamanho do Riquinho assim para a obra desse Pagode ali, daquela época até aqui, né? Tantas músicas estão até hoje, né? Sendo tocadas aí. Até hoje, as músicas aí. do são, são imortais. É. Ontem mesmo eu passei na frente de um local que tava tendo um pagode, supera tocando a galera, vindo é... abaixo. Impressionante. Então, assim, como é que você conheceu ele e como você enxerga ele, assim, pra, pro pagode, assim, é, da importância dele pro pagode, cara? Como compositor, como cantor. É, o,
1: o Riquinho é um amigo que eu não sei nem como começar a falar. Assim, o Rosil... Também faz parte dessa história, tá? Sim. Que não era só o Riquinho, o Rosil também fez parte Tiveram vários amigos dessa mesma época uhum. Só que o Riquinho foi o foi um furacão, cara O Riquinho foi um furacão, uhum. foi um furacão. E, e ele depois que encontrou o André Renato, o Charles André ali, ali que ele se identificou mais ainda Porque eu tava numa vibe muito de estudar meu instrumento Então meu nível de... A, a, meu nicho de composição não tava tão firme, porque eu queria tocar cavaco, minha parada uhum. era cavaco. E ele era compor. E eu compunha de vez em quando algumas músicas com ele. Uhum. Mas quando ele colocou o André Renato, com o Charles André, aí o negócio ficou firme. Uhum. Com o Claudemir, porque eles sim são, eram, são né, uhum. compositores, são compositores de verdade, assim, de compor todo dia, de ter música com... 500 mil músicas é assim é diferente de mim hum. eu sou compositor mas eu tenho pouca, não tenho tantas obras Sim. e o Riquinho ele ele não ele não fazia uma obra uma música que não fosse sucesso tudo que o Riquinho fez dava certo mas agora eu não sei te explicar cara
0: de onde saiu isso não, né não sei porque te e foi um período Relativamente curto, assim, né? É. Que, que ele teve e fez. Quando eu digo curto, assim, pelo tamanho do sucesso que ele fez, né? É. Foi um período de tempo. A gente até falou sobre isso. Imagina se ele estivesse aqui até hoje, o que ele teria construído? O um período que... de
1: tempo foi 95 ao ano 2000. Foram cinco Sim. anos. Sim.
0: E, e olha quantos sucessos, é. né?
1: 95 ao ano hum. 2000. Eu conheci ele em 95,
0: 94, eu acho.
1: 94, hum. 95. Ou um pouco antes, não lembro. Porque a gente convivia no mesmo bairro ali, na Abolição, Pilares, aquela redondeza ali. E eu tocava de vez em quando com os grupos. Eu, o Eu ia e ficava me olhando tocar, ficava olhando, olhando. Eu não sabia que ele era compositor. Aí, até que um dia eu, eu, eu vi ele cantando. Uhum. Eu fui num, num Sambola, acho que foi no Sambola. Aí eu vi o Riquim cantando. falei, caraca, aquele maluquinho, mano, é que eu vejo sempre, ele canta também. Aí a gente acabou se conhecendo, dali a gente formou uma amizade.
0: Que maneiro.
1: Eu acho que eu já conhecia o Rosil, eu não lembro se eu já conhecia o Rosil que foi muito junto, a gente tem uma história muito junto, eu não sei dizer sei. o Rosil vai saber dizer melhor, se conheceu antes se eu conheci depois, sim, sim. mas é da mesma época, é bem, é bem parâmetro o negócio ali, a gente teve um grupo, grupo natural primeira formação, sim. era eu Riquinho, Rosil, Secão Ratão, Falecido Feijão Ai, não, não lembro se tinha outros o Secão inclusive é. até tá, tá fazendo podcast também tá com um estúdio bom aqui perto da FM maneiro. E, a, e o Riquinho, assim o Riquinho tá na minha vida presente todos os dias, Leandro. Se eu não lembro do Riquinho um dia, toca uma música dele na rádio, eu lembro. Então eu penso, eu, todo dia eu lembro do Riquinho. Não existe um dia da minha vida que eu não lembrei do Riquinho. Todos os dias. Ele era, o que o Ferrugem é para mim hoje foi o que o Riquinho foi naquela época, entendeu? Aquela parada que a gente não, não precisa falar, entendeu? Uhum. Aquele amigo que tu sabe que é amigo mesmo que tu, uhum pode estar tá calado, né? pode estar tá falando, seja lá o que for ali, só no olhar tu já sabe que a pessoa é a pessoa e não precisa de mais nada, não tem que ter assunto, entendeu? sim, sim. Os Meus amigos de verdade, tipo o Valério, o Luciano Broa, e tem, tem outros também, tem vários, a gente se conhece no olhar, a gente não precisa nem falar nada um pro outro, a gente já...
0: <risos> Entendeu? Gente, já, já, já se é. acerta no olhar. Já né? se
1: acerta no olhar, não tem nem que conversar. A gente não tem conversa. A gente pode ficar 10 anos sem procurar um ou outro, mas a amizade nunca vai ruir. Nunca vai ruir. Isso, é, isso que é bom no negócio, né? É você saber que, beleza, eu viajei, tô fora, mas não tem ideia. Aquele cara ali é meu amigo, eu vou voltar e vai ser igual.
0: Não vai mudar nada. Não né? vai
1: mudar nada, não tem cobrança. E, e assim, o Rosil é assim. O Rosil, é... eu posso ficar 10 anos sem ver o Rosil. Não tem problema, quando eu ver o Rosil vai ser a mesma coisa que era lá atrás,
0: entendeu? Ele até participou agora, né, do, do, é, do Ferrugem em Casa. Fiz um convite né? pra
1: ele, eu falei, Rosil, dá essa honra pra gente de você participar lá no couro tirar essa honra e tal. Ele,
0: nem acredito, ele foi felizão. E assim, o, ainda sobre o Riquinho, né, porque foi muito repentino a partida dele, assim, né? É. Foi uma coisa muito... E dentro dessa amizade que vocês tinham, como é que foi assim, o, o baque assim, de receber a notícia? Não, foi
1: difícil, foi muito difícil, foi muito uhum. difícil. Porque o acidente, se eu não me engano, foi na sexta. A notícia veio no sábado, eu acho.
2: Sim. No sábado ou no domingo. Ele foi pro hospital ainda, né? É, ficou, ficou no hospital
1: dois dias. A notícia veio no domingo à noite. A gente recebeu a notícia na rua. A gente. Porque o Requinho já tinha sofrido uns dois ou três acidentes de carro antes, cara. É mesmo. Toda Graves hora também, assim. também, Porque ele andava muito com uma galera. Ele bebia muito, né? Uhum. Gostava de uma bebida e tava sempre andando com outro parceiro que também bebia. E esses parceiros sempre estavam.
0: Dirigindo. Dirindo.
1: É, tava tendo um acidente de carro aí na realidade é por isso que eu falo o negócio de beber não combina com dirigir mesmo isso aí não é, é o certo né uhum. não beber não dirige e, e nesse dia por sinal quem tava dirigindo era um amigo nosso também irmão nosso que é o lapizinho que não bebeu mano que não bebia Caramba. e o negócio aconteceu ou seja porque Deus a missão dele ele cumpriu né o pouco que ele tinha que fazer foi muito porque as músicas dele tá aí ó até hoje uhum. eu tenho a honra e o prazer de ter as músicas dele é, a, a, todas são editadas comigo eu, eu sou representante Sim, sua
0: editora, né? da
1: mãe dele uhum. da do filho dele para poder cuidar dos direitos digitais uhum. da, da, da liberação da maioria das obras dele né Sim. E, e quem me assessora nisso é a Sony Music que é, uhum. é, é meu braço é minha, uma gravadora maravilhosa é a, que cuida dessa parte dos, dos, dos direitos né, uhum. dele e do, das minhas coisas também mas foi esse furacão que passou aí, só deixou felicidade, só deixou alegria. Eu uso muita coisa que ele usa, as sacanagens, as brincadeiras até hoje o Riquinho não viajava para lugar nenhum, não ia para lugar nenhum, tu ligava para ele, tá onde mano? Tô, tô aqui no Brasil pô. Até hoje eu copio ele nessas coisas, tá? Eu tô no Brasil, mas não ia para porra de lugar nenhum, nunca saiu para lugar nenhum, só ficava em casa. <risos> tá onde meu velho?
2: Tô, tô aqui tô, no Brasil.
1: Brasil. Ah, que sorte! Ah, é legal. Enfim, então a gente traz isso com a gente, entendeu? Tem várias brincadeiras dessas
0: que, que a gente
1: traz com a gente aí. E só lembra dele com felicidade e alegria, entendeu?
0: Que bacana. E olha só, tem mais perguntas chegando. Mais superchat, hein, Lincoln? A galera oh, mandou boa, aqui galera mais, gosta, mais 30 reais. Oh, olha, hoje vai dar para pagar isso, a conta é. de luz, né, rapaziada? É, rapa, tem hoje vai dar para pagar. pagar tem... Lanche. Lanche, é. tem muita luz aqui, gente, inclusive. Olha só, o Matilá, Ma... Ma... Ma talvez? Matirra, sei lá. Matirra, talvez. Lincoln. Tu só acredita em samba pra frente? Não acha que o samba regravado agora será será que é amor quando tocado mais pra frente tira o sentimental da música? Fica difícil de passar a mensagem. O que tu acha sobre os sambas assim? Será que é amor? Será que é amor é a do, do Arlindo, talvez, que ele fala? Será
1: que é amor? Deve parece ser. Deve, é, parece deve, ser será que é essa? É, acho que sim. Na realidade, eu não, eu não acredito só em samba pra frente, não. Eu acredito nas, nas duas vertentes. No romântico... Sim. E acredito no pra frente. Eu acredito em tudo. Sim. Só que o romântico... Chegou um momento que tava muito romântico. Muito arrastado. Sim. Entendeu? E isso me incomodou muito. Porque os românticos... Pô, o Fundo de Quintal tem samba romântico. Uhum. O Zeca tem. O Arlindo tem. O Jorge Sim. Aragão tem. O Revelação tem. Sim. Todo mundo tem Sim. samba romântico. E não era desse jeito. Por que, que hoje em dia tem que ser desse jeito? O andamento lá atrás de 70 e pouco, uhum. 80, isso é o, o, o pitch ali do clique... Sim, sim. Gente, dá para sacrificar um pouquinho, né? conforme eu falei uhum. já em outras entrevistas, dá para sacrificar um pouquinho o canto uhum. e botar um andamento um pouquinho mais dançante sem perder sem perder o, o sentimento da obra, da música, entendeu? Uhum. Mas eu gosto das duas vertentes. E, inclusive, as maioria das músicas fizeram sucesso, uma grande parte até do Ferrugem, foram românticas. Sim. A Jessie é uma compositora romântica, que canta música romântica. Eu estou produzindo romântico. Eu não tenho nada contra. Mas para você consumir num, num churrasco, se você tem uma festa na sua casa, se você puder colocar todas elas num andamento alegre, mais para frente um pouquinho, você vai ser é, mais mas, bem quisto mas, ali na hora é... de você... Da galera consumir o negócio, sim, né, cara? Porque até
2: porque, né, Lenko... É, completando o que você tá falando, assim... Hoje em dia... Outros gêneros já foram para frente. Eu vou Nossa, falar aqui, por exemplo, do funk, que era é, 130, isso do aí. BPM, né, quem é DJ conhece. Pô. E hoje foi para 150. É isso o sertanejo era de jeito lá é. atrás e hoje já tá para frente. Então acho que isso o samba aí. também deveria acompanhar. Eu é. O samba
1: sempre foi, né? O pessoal fez o contrário. É. É. O samba sempre foi aquilo ali, Sim. socado. O é. pessoal foi e fez ao contrário, botou para trás.
0: E Agora, a gente agora tem, tem, que... tem que
1: botar para frente de novo. Sem é dúvida. 90, 90 e pouco. Tem que sambar, gente.
0: Tem que, tem que ser alegre.
1: É festa.
0: Tem que ser E o pessoal
1: tem que consumir em casa. Tem que estar no churrasco. tá tocando. Isso aí é churrasco. É alegria, pô. Para que, que eu vou ficar no churrasco ouvindo uma música aqui, ó?
0: Não, velho. Aí eu tiro. Aí eu
1: não. 90% das pessoas tiram. É troca.
0: verdade. O público. O público troca. Troca. Troca isso aí. É. Ó, o Júlio. Júlio Leão. Papai. Opa. e Brito. Que resenha! Conhece o Julião?
1: Conheço, com certeza. É... Conheço vários juízes, vários leões.
0: É... É... E vários leões. É... <risos> Mandou-se link. Obrigado pelo seu uh, estilo de tocar. Aproveitando para me colocar à disposição como gestor de tráfego. Ele já fazendo ah, a propaganda dele, ó. Tô precisando. Ó, uh, Júlio Leão Pro é o Instagram dele. Legal. Júlio, parabéns aí pela sua iniciativa de fazer a propaganda aqui, ó. isso é. aí mesmo. Mandou o um vintão aqui, ó, e já fez a propaganda dele. Aproveita enquanto tá 20, viu? Depois a propaganda vai aumentar. Não é não? Para fazer é. essa propagandazinha do gestor de tráfego aí. Verdade. Mas é isso. Parabéns aí. E aí isso. Tem profissões novas surgindo aí, cara, que são fundamentais mesmo para. Não só para música, né? Porque hoje em dia, o digital, digital cara... É, qualquer tudo. coisa que você vai vender, você qualquer precisa coisa. ter um gestor de tráfego para anunciar, para é. divulgar, enfim. E é uma profissão que, com certeza, vai ter muito mercado de trabalho, viu? Muito mercado de trabalho. O Jorge mandou o seguinte, ó... Boa noite, Lincoln. Boa noite, Leandro. É... o Lincoln, qual a faixa que você mais se apegou desse último trabalho do Ferrugem? Ele te perguntou aqui. A que eu mais
1: gosto é... Né? Esse último trabalho é um disco é um, é um, é um, todo, assim Praticamente todo gostoso de ouvir, né? Tá todo alegre, todo, todo dançante.
0: Aquele assim, feat dele com, com o, o Rael e o. O Vitão, né? Ficou essa música demais, é do Lipe Santos, né, essa é... do Rael
1: e do Lipe... Pô, essa música, inclusive, essa música a gente porrada. ia gravar ela... A gente vai gravar ela no trabalho do Lipe, que é a autoria dele. Uhum. E ele, como é um artista que eu vou ainda produzir e, e, e dar um jeito de lançar, a gente deve gravar ela na vibe dele. Sim. É, mas, assim, as músicas que o Thiago Alexandre fez com o Claudemir de são verdade. músicas maravilhosas, né, cara? Eu gosto de praticamente todas. Tem música minha boa ali. Eu não sei dizer ao certo qual que eu gostei mais. Hum.
0: Assim. Mas no contexto geral, assim, você ficou bem feliz eu, assim, com, é, com o repertório. Eu tô feliz com, com, uma, com, a,
1: com, a maior, com a maior parte do repertório. Claro, tem música, uma outra ali que realmente, eu tenho que ser sincero, eu não gosto, mas faz parte. Todo trabalho, assim, tem uma música, outra que eu não gosto, mas muita gente gosta e faz sucesso. Hum. Qual, por exemplo? Ah, cara, agora eu não vou lembrar, porque pô, <risos> o trabalho de mais de... Gente é grande, gravou, né? O trabalho tem é muita música, grande, né? É, é? é muito grande, é muito grande. Aí eu fiquei meio assim, né? Uhum. Enfim, mas é. eu tenho que ouvir com calma Porque a gente, depois que grava, a gente não escuta né Gravou já, a gente deixa pra lá é. Escolher uma, só sempre é
0: difícil escolher uma No meio de é, tantas escolher... músicas, né, Tem cara? uma música
1: que eu acredito muito nessa música É a música Nossa Vida Parou
0: uhum.
1: Nossa Vida Parou é uma música, inclusive, romântica Tá? o pessoal que acha Que eu só gosto de música pra frente Essa música é uma música romântica Que ela tá no projeto do Ferrugem Ela vai ser lançada agora e eu acredito que ela tem todo o potencial para poder
0: se destacar, né?
1: Se destacar e mostrar o lado romântico do ferrugem dentro de um projeto que só tem pagodão e samba. O projeto é todo hum. pagodão e samba, mas essa é, acho que é a única música que a gente botou romântica ali que ela tem um potencial de de, de comover as pessoas com a mensagem tanto melódica quanto da letra, Sim. entendeu? É muito bonito. É uma autoria minha com o Diego, Diego Jorge, que é um amigo que está fazendo música comigo. Eu não sou de puxar sardinha as minhas músicas, jamais fui. Uhum. Nem, nem me considero... Ah, compositor, exímio, compositor não. Mas essa música, a interpretação do Ferrujo foi tão linda que a música ficou maravilhosa. Enfim, a galera já vai ouvir ela já, já
0: Que maneiro. Entendi. E tem uma pergunta bacana aqui, que eu ia entrar nesse assunto, inclusive... Mas daqui a pouco a gente vai entrar nesse outro assunto que mandaram agora no Superchat. Mas eu queria perguntar sobre o Tenta Samba, que falaram aqui, ó... O... Deixa eu ver, ver o nome da, da pessoa aqui. Foi o... Fabrício. Fabrício Barradas. Falou... Falem um pouco do Tenta Samba. A gente vai falar um pouco sobre isso oh. agora, né? Tenta Samba que é um grupo assim, que marcou demais também. Muitos sucessos, nossa, né? Nossa, que estão sendo regravados, nossa, inclusive, agora. Foram mesmo. lançados com o Tenta Samba, né? É. E como é que foi assim, a, a, a experiência com o Tenta Samba? Fala um pouco pra galera sobre isso. O Tenta
1: isso. Samba foi onde me deu a primeira oportunidade de estar tá fazendo música, tipo, na garagem. Música com amigos. Então, no Tenta Samba, eu tive a oportunidade de ter música com amigos... É, músicas no perfil alegre, felizes do nosso, do nosso cotidiano ali, da nossa cara, da nossa característica, da nossa
0: é, personalidade, é personalidade
1: né? aquela parada ali o Tenta Samba foi assim meio que uma uma porta, né cara? eu pude abrir uma porta ali me abriu uma porta o Tenta Samba Sim. e eu só não fiquei no Tenta Samba porque foram ocorrendo algumas coisas que no meu ponto de vista, ia mudar muito a personalidade do que eu achava que ia ser. Eu tinha uma característica, eu tinha uma, um som, eu tinha uma, uma vertente para poder ter naquele trabalho que já estava acontecendo. Uhum. E, e depois foram... Como é, é muita, muitas cabeças pensando e tal. Eu, eu achei que trazendo coisas, por exemplo, trazendo... É, Músicas, de repente, a música, essa música não me agrada. Uhum. Aí, de repente, não, vamos chamar o fulano para fazer isso. Fala, uhum. Ou seja, eu falei, pô, vai perder a personalidade. A essência do, do é, negócio. A essência né? do negócio. Uhum. Aí eu falei, pô, eu não vou ficar num negócio onde a gente está construindo uma essência e ela já vai mudar. Porque Entendi. eu acredito nisso. E no Ferrujo eu tive a oportunidade de colocar a minha essência. E ele veio comigo uhum. no negócio da essência. Lá eu, eu tive a oportunidade inicial. Mas, logo após, eu já comecei a, a, a perder um pouco da oportunidade de, de, de abrangir, de expandir a minha essência musical. Sim. Eu, 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 eu achei que fosse, talvez, ficar um pouco limitado com algumas questões que uhum. aconteceram internamente no grupo. Eu falei, pô, então não é mais hora de eu seguir, uhum. entendeu? Foi onde eu me retirei do grupo e deixei o grupo seguir. O grupo seguiu, uhum. gravaram outras músicas que fizeram sucesso não deixei de ser amigo de nenhum deles, continuei sendo amigo de todos eles e até hoje é, trouxe o Rosil para o meu projeto, estou com o Miranda aí de vez em quando pela estrada, que o Miranda tá trabalhando muito, né? E o Tira Gosto toca comigo na banda do ferrugem né? O Rafael Delgado, uhum. ele tá lá comigo na banda do Ferruz, meu bracinho aquele ali. <risos> No banjinho.
0: É, e aquela história, né? Assim, a música, como qualquer trabalho, você sai em determinado momento, né? Isso é, não tem nada a ver é, com, ah, nada porque nada a porque não é mais amigo. Não, isso faz parte do. É um jogador que troca de time. Exatamente, né, exatamente, tem exatamente. A
1: amizade se,
2: continua. Em cima da pergunta do Tenta Samba aqui, o Paulo Tasso perguntou o seguinte: hum. é, e o que, que você se inspirou Para compor a música Além da Vida? Ele quer saber no que você se inspirou. Pra música é, da vida.
0: Sempre, sempre falam nessa não música Não teve inspiração né? não
1: Essa música eu sentei e compus ela rapidinho Eu saí fazendo uhum. aí, aí eu cheguei pro Riquinho e falei Riquinho, canta essa música aqui pra gente mandar lá pro pessoal Pra ver se grava no Exalta Na época os grupos que faziam sucesso era Exalta, mas quem que tinha que fazer sucesso? Tinha mais gente, cara Soeto uhum. Tinha mais uns grupos fazendo sucesso na época Aí eu falei, vamos mandar essa música lá O Riquinho cantou e a gente enviou a música Mas não foi aprovada Uhum. não gravaram aí é que tá o compositor novo mandou mas mesmo assim eu não achei que eu tava sendo recriminado, alguns compositores uhum. hoje em dia acham, pô, não tá me gravando, não sei o que não, não gravou, não gravou vai fazer o que? Não, é, não, né? não foi o momento não foi o momento aí eu não, eu não me inspirei ninguém aí depois por sinal assim, por coincidência aconteceu uma história uhum. a história do Riquinho é Sim. muito parecida com a música Sim. Mas não foi feita pra ele Foi feita antes dele A gente tinha inclusive essa música na voz dele O Rosil sabe disso melhor do que qualquer um Entendeu? A música surgiu Conforme é presente divino A música surge na nossa vida do nada Pelo menos pra mim assim Eu não fico sentado tentando compor, quebrando a cabeça Não, do nada vem um negócio Eu vou escrever, vai dali vai Quando vê fez é,
0: Entendeu? Boa e tem aqui uma pergunta do Matilhar. Naquela hora eu falei o nome dele errado. Mandou mais uma contribuição aqui pra gente mais cinco reais. Oh. Tem que botar o barulhinho aí da, da, do caixa eletrônico é, aí, ó. Tem que tem um barulhinho aí. É isso aí, rapaziada. Cara, isso ajuda tá mais. Isso ajuda demais. Inclusive, hoje eu postei no meu Instagram, tava dando uma corridinha aqui, coloquei essa música aqui que ele tá falando, ó. Que é a música Cadência, que foi gravado Ferrugem e o Link e o Xinchande. E o Tá e, e ele pergunta isso: ele fala: Lincoln, parabéns pelo Ferrugem em Casa. Hum. E Cadência é uma música muito boa. E melhor ainda é pegar na descrição do vídeo e ver o nome de todo mundo que tocou, dos músicos e tal. Porque é... é uma coisa que a galera sempre sente falta, né? Das fichas técnicas e tal. É e vocês aí. tiveram esse cuidado, né? De colocar ali é, no vídeo tem. o nome da galera, é né? É isso aí. Essa música cadência é composição de quem? Tu lembra de cabeça? Thiago,
1: é, Claudemir e Thiago Alexandre.
0: Pô, essa Thiago dupla Alexandre aí e caiu como uma luva ali, né? Essa dupla... Eu tô, eu
1: tô muito satisfeito com o resultado musical desses dois aí, cara. É, porque né? eles só mandaram música boa. Mas só que é que tá, eles me mandaram mais de 100 músicas. Caraca, bicho. Foram muitas músicas.
0: Só deles? Só
1: deles. Não sei se chegou a 100, não, mas devia ter quase isso. E
0: a gente selecionou mais 7, 8, eu acho, deles. cara então, assim, você vê o nível de. Da, da quantidade de, de composições que eles fazem, né? Porque é. eles começaram a compor, não sei se há pouco tempo, mas eu pelo menos vejo eles há pouco tempo ali juntos, mas o um volume de composições é muito grande, né, cara?
1: eles são verdadeiros autores, né? São hum. compositores vivendigos. De ofício, né, mesmo, De ofício, né? é. Então, eu admiro essa galera da composição, cara. Hum. Eu, assim, eu tive que abrir um leque musical dentro da música você pode fazer muita coisa. Eu tive que abrir um leque. Uhum. Eu tive que aprender a compor, eu tive que aprender a tocar, eu tive que aprender a fazer arranjo, eu tive que aprender a produzir, mixar, masterizar. Eu tive que aprender a... Dirigir. A, a dirigir, a, a ir pra noite, a, a me desgastar. Eu, tive, eu, eu fiz um leque, eu aprendi a fazer instrumento. Uhum. Então, eu peguei a música, eu abri um leque, musica, um, um leque na música, uhum. onde eu falei, a música é o sol e eu tenho todos esses planetas girando em volta, eu, eu posso ser cada um desse planeta aqui. Porque Deus, graças a Deus, assim, eu, me deu a, a capacidade musical de, de ter entendimento referente a essas coisas que transitam em volta da música. Né? A música não é só compor, a música é, são várias vertentes. Sim. E eu, eu, eu falei, vou me especializar em tudo que a música possa oferecer. E, e por exemplo, ligar essas câmeras aqui, isso faz parte da música, cara. Sim. Tá com esse microfone ligado, saber um microfone bom para música, isso faz Sem parte dúvida, da música. Né? Então falei, vamos especializar porque a gente sabe o quanto é difícil tu ganhar dinheiro com música no Brasil, né? Hum. É muito difícil. É, eu não posso reclamar, eu não posso reclamar, que eu graças a Deus sempre eu consegui sempre consegui ser bem remunerado com música. Por quê? Porque se eu não estiver fazendo um cavaco, eu vou estar tá tocando. Se eu não estiver tocando, eu vou estar tá compondo. Se não, eu vou estar tá produzindo. Ou então, eu vou estar tá fazendo arranjo. Uhum. Entendeu? Então, ou então, eu tô com o meu estúdio aqui funcionando e a galera vai estar tá aqui comigo no estúdio, vou estar tá gravando. Assim, eu procurei um leque de opções para não deixar faltar nada para minha família. Nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para os meus filhos, nem para os meus amigos. Porque e quem é, eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu, vou, eu ajudo muita gente e eu não mostro que ajudo. Entendeu? Porque quem, caridade... É, caridade quando você mostra que você está fazendo caridade isso não, é, isso não é caridade, isso é vaidade autopromoção, isso né? é vaidade é. eu chegar e dar de presente um celular eu dar de presente uma coisa eu pegar uma pessoa necessitada aí chegar a pagar um prato de comida alguma coisa, eu mostrar que isso aí pra mim, quem faz isso pra mim são pessoas é, sem caráter né cara, são, isso é um mau caráter chegar, fazer uma caridade e ficar mostrando que está fazendo caridade irmão, isso não se mostra isso é uma coisa particular da pessoa, entendeu? Então, é, eu, eu trago muito esse lance dessa dignidade dentro de mim de, 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 de guardar as coisas para mim. Eu não sou obrigado a falar quem eu ajudei, quem eu vou ajudar, e se eu ajudo, se eu não ajudo. Então, tem coisa que tem que uhum. ser nossa. Sim. Da mesma a minha religião. Eu sou católico, sou espírita. Isso é um problema meu, é religião minha, eu não tenho que ficar mostrando. Até porque quem vive arrotando santidade, falando aí na internet, ou seja, lá o que... Negócio postando, que Deus, que não sei o quê, que tal. Isso é tudo mentira, irmão. Chega por trás, às vezes, não é nada daquilo. Então, quem arrota muita santidade, no final, entendeu? São as pessoas que às vezes usam uma máscara. Então eu, eu trago. Eu trago dentro da minha personalidade. Muitas coisas que às vezes eu prefiro não falar para não. para de repente não. assusta às vezes quem está ouvindo. Que quem está ouvindo conhece muito o Lincoln. O Lincoln tranquilo, o Lincoln educado, tal, o Lincoln na dele. Tal. Mas eu tenho o meu lado também que. que é um lado. <risos> Entendeu, irmão? Que é o um lado Sim. que se eu tiver que falar as verdades, eu falo entendeu? Se eu tiver que falar certas coisas, eu vou falar sempre, eu não gosto de esconder nada, eu não gosto de, de guardar nada para mim, eu gosto de falar sempre a realidade. Sendo que hoje em dia, eu não me dou mais o trabalho de perder esse tempo, de dar o meu tempo para ficar... Não, meu tempo é para os meus filhos, é para minha família, é para minha esposa, é
0: para meus pais. É. E com essa loucura de rede social também, o que mais tem são... São coisas falsas na internet, isso. né? Quer dizer, muita gente confunde o que se vê na rede social isso com a vida aí. real, né, cara? Isso e às é vezes isso. a pessoa vive em função de... Ah, eu sou isso aqui, infeliz. E ninguém é, é. é o que tá ali de fato, né? Na real, né? Eu conheço vi... várias pessoas assim. É, meu? Eu conheço várias. Que na rede social é mil alegrias, não sei o quê.
1: O que eu vejo de mentira em rede social... É. Só que eu não tenho tempo para ficar em rede social 24 horas, né? Porque eu tô me dedicando a outras coisas. sim. Tô fazendo uma gravação, tô trabalhando, tô viajando, tô com meus filhos, tô sei lá, tô no futebol. Então não fico ali direto. Mas o que eu vejo de coisa ali que. Só me resta sorrir, porque cada um faz <risos> o que quer é da própria vida, né, é. cara? Então.
0: Mas que tá loucura, certo. né? É. Virou, virou uma loucura isso, né, cara? Virou a rede social, uma loucura, é uma loucura. E a galera participando bastante. Marco Buzelli, que é. é o que participou no começo, mandou mais cincão pra gente participando aí, contribuindo. Muito uma... bom, muito bom. É, falou o seguinte: Lincoln, tem algum grupo ou cantor? de todos os tempos que você gostaria de ter tocado ou produzido, assim, um cara assim que tu é muito fã, tu fala, porra, isso aí eu tinha que ter gravado com ele ou produzido.
1: Cara, eu, 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 na minha, hoje em dia, eu não posso falar mais que eu sou fã, porque eu, eu não, eu não sou fã mais de ninguém, eu sou fã dos cantores internacionais, de música internacional, eu sou fã da galera que fez eu aprender, eu sou fã, é, se assim, fui muito fã do Jorge Aragão, fui muito fã, do, do saudoso Jorge Ribeiro. Fui muito fã da Clara Nunes. Posso até falar que sou fã até hoje? Sou fã, mas não da forma que eu era. Eu era um fã que eu adorava mesmo aquela pessoa, até porque eu estava aprendendo com aquela pessoa. Aquela pessoa me ensinava. Eu aprendi. Então eu guardo é, essas pessoas dentro do meu coração com muita gratidão por ter me ensinado... É, o que eu tenho, o pouco que eu aprendi de música for, foram graças a essa, essa galera que, que vieram da década de 70 e de 80, uhum. que é o, o Fundo de Quintal, o Zeca, a Bete Carvalho, o Aragão o Almig Neto então, assim mas fã, fã é muito, uma palavra muito pesada para falar de fã, porque eu sei o que, que é fã, uhum. fã fica em beira de palco, chora pede para tirar foto o fã faz uns, uns gestos de, de amor muito pesado uhum. eu nunca tive esse gesto de amor pesado de assim uhum. meu, o meu gesto como fã sempre foi de admiração por esses artistas
0: Sim. eu vou até reformular é... então a pergunta dele assim porque hoje como profissional assim que você ah. é uh, tem algum artista que você admira assim que você pensa pensa Pô, se eu tivesse produzido eu acho que eu conseguiria extrair algo diferente dele ali e não, tal não eu não tenho não, não, eu não tem tenho isso, se né?
1: pintar algum artista desse para produzir só se for muito bom pra mim, senão Ué, eu não faço. Entendi. Tem que ser bom pra mim, é, entendeu? Profissionalmente mesmo, mas negócio de admiração, não sei o quê. Isso... Seja lá qual for o artista, pode ser o maior artista da música popular brasileira, de qualquer segmento. Hum. Ah, beleza, eu posso produzir? Posso. Vai ser bom pra mim? Se for bom pra mim, eu produzo. Hum. Aí pra ser bom pra mim, eu tenho que analisar todos os aspectos, Sim. entendeu? Eu não vou produzir ele só pelo dinheiro. Sim.
0: Até porque hoje é, não é o, o fator principal é, hoje. Eu não, pelo,
1: pelo uhum. eu não pego produção só pelo dinheiro. Eu não pego produção só para poder ajudar a pessoa. Eu tenho que ver em qual ponto aquilo ali vai ser bom para mim. Sim. Entendeu? Porque, às vezes, só o dinheiro não, não vai ser bom para mim. Às vezes, eu vou fazer uma produção de um cara desse, e, de repente, aquele dinheiro ali que eu vou ganhar é um dinheiro que pode me atrapalhar. Sim. Porque, às vezes, não vai ficar bom. Às vezes, não vai desenvolver o projeto. Uhum, uhum. Às vezes, as músicas não, não são boas. Sim. Então, pra quê que eu vou brincar com o sonho de uma pessoa?
0: Sim. E hoje tem seu nome também, né? Quer dizer, você vai carimbar teu nome ali num trabalho é, que de repente é... você não, não acredita só pela grana, né? Isso aí, não
1: pode ser só pela grana. Uhum. Tem que ser... Você, eu, eu tenho que saber que vai ser bom pra mim uhum. e vai ser bom pro cara. sim Beleza, o Leandro... Se eu produzir o Leandro Brito, beleza, ele... Eu enxergo que vai ter um investimento assim, assim, assado, para ele fazer sucesso aqui ali. Ele vai, ele vai colher os frutos assim, assim, assado. As músicas vão ser boas. Então tem que estar
0: tem que tá bom para todo mundo. Tem que ter um projeto tem de carreira ali. Tem que ter um projeto, ali, né?
1: é. Tem que ter um projeto. Eu não posso chegar e fazer só pelo dinheiro. Porque muita gente, às vezes, na maioria das vezes, é só uhum. pra fazer é só, pra grana, só pela grana. Preciso da grana? Claro, preciso muito, igual todo mundo. não sou uhum. rico. Entendeu? Preciso de, do dinheiro. Uhum. Mas tem que ser bom para todo mundo.
0: Em especial para mim, uhum. entendeu? Isso é um desafio para todo profissional sério, assim, né? Porque, é. porque realmente, hoje em dia, o, o, a grana, claro, como tu falou, é importante, é mas importante, tem a tua é. profissão, né? Imagina, é tu fazer um trampo é. e, de repente, você não se orgulhar depois de, de ver é. esse trampo rodando, né? Você tem falar, pô, esse trabalho não ficou bonito, meio isso que é vai aí. manchar uma trajetória, talvez, né? Pode Só que, às vezes, o, o artista que te procura não, não entende isso, né? Não entende. E né? aí é complicado também, né? Você lidar é. com isso, né? tipo. O Mas cara... quase ninguém me procura, Leandro. Hoje em dia não...
1: Não, não é muito difícil alguém procurar. Uhum. Até porque o que a gente tem de produtor musical aí pra fazer isso aí é o que uhum. não falta. Sim. Hoje em dia todo mundo produz, cara. Qualquer um produz. Hoje em dia qualquer... Hoje em dia, se tu pedir o meu filho Braia, que é jogador de futebol, pra ele produzir um disco, ele, vai, ele sabe produzir, pô. É, ele falou: eu já tenho um estúdio. Vou pedir meu pai pra fazer o arranjo, meu pai já mixa e masteriza, vou chamar o fulano pra tocar, o ciclano, ciclano, ciclano. Eu sou o produtor musical, vem. Tu tá me entendendo?
0: Isso é um problema, né? É um isso grande aí. problema, né? Então
1: todo mundo produz. Então virou uma profissão que todo mundo pode fazer, que todo mundo sabe fazer. Entendeu? Mas é. sabe mesmo? Aí, aí, só quem sabe, <risos> são eles, né? Você sabe mesmo, né, velho? Porque pra fazer... Eu, 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 eu admiro os produtores musicais que fazem de verdade, que sabem, que sabem do cabo que tá usando até a mixagem que tá fazendo no plugin que tá usando, do arranjo que fez, das notas. Da, hum. O produtor musical, ele tem que ter um leque também da produção Sim. musical na mão. A produção Sim. musical é um leque de coisas. Hum. Se você não tiver esse leque... Você pode ser um proto-musical. Mas dentro, dentro de você, você vai parar pra pensar legal e falar. Será que eu sou proto musical mesmo? Véio? Eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Eu chamo fulano pra fazer arranjo. Eu não faço as músicas. Eu tenho que pegar a música. Eu, eu não toco. Eu tenho que chamar fulano pra tocar ciclã, ciclã. Beleza, tu só senta atrás de uma cadeira e conta três, quatro. Aí, beleza, tu é o proto-musical. Essa é a realidade da música hoje. Entendeu? Aí beleza, aí tu pega o produtor musical do Michael Jackson lá, o Quincy Jones... Porra, mano... Ele era o produtor musical do Michael Jackson... E fazia os arranjos... Entendeu? Sentava atrás da cadeira... Mixava junto com os engenheiros... Fazia tudo... Ia de cabo a rabo no projeto... Criava tudo... Hoje em dia... Você... Um produtor musical hoje em dia... Ele contrata tudo... Terceiriza a porra toda... Na maioria das vezes... Por quê? Porque é mais fácil Sim. e porque não sabe fazer. Entendeu? Mas, mas não muda em nada na vida de ninguém. Né? O importante é estar trabalhando. Se isso está Sim. trabalhando, está levando sustento para a família dele, eu acho maravilhoso. É, mas a, a realidade da produção musical hoje em dia... E é, e é por isso que a música caiu tanto de nível. Se você for ver legal, não é só por causa dos produtores musicais, não. Esses programas de computador que a gente tem hoje em dia, cara... Eu conheço, eu conheço um monte de criança que não entende nada de música e já faz a música. O programa já vai fazendo tudo, a criança já vai fazendo, todo mundo vai fazendo. Ou seja, a pessoa não sabe, às vezes, não sabe o que é a música de verdade, não estudou, não tem o conhecimento, uhum. mas o programa faz a música toda. Sim. Ou seja, aí tanta gente fazendo, tanta gente tendo acesso a esse tipo de material, que a música vai baixando de nível, vai baixando, vai baixando, vai baixando. O
0: ofício vai banalizando, é assim, lógico, né? vai ficando banal, né? É isso aí,
1: pô. Aí é. Qualquer um produtor eletrônico faz, qualquer um produtor. É claro, tem produtores de rap que são feríssimos, que sacam muito, mas a grande maioria, você sabe o que faz ali, não sabe a nota que tá tocando ali, aqueles instrumentos que já estão ali programados, ali pré-programados dentro de um, simple, de um sample, né? Uhum. Eles vão colocando os acordes ali, as coisas, e o negócio vai, enfim, faz
2: não uma sabe, mistura não lá, conhece sem muito...
1: música a fundo, não estudou, Sim. entendeu? Uhum. Aí a música, realmente, a música banalizou muito por causa desse tipo de, de coisa, Sim. entendeu? Sim. As pessoas não... O acesso tá muito fácil, o computador tá aí na mão, eu faço música aqui no iPhone, tem um garage band, uhum. não precisa entender nada de música, tu faz uma música, é. Tô,
0: tô e, mentindo? E sobe pras plataformas sobe, e pronto.
1: Sobe vambora. e vambora, o nego vai consumindo. E a quantidade de tanta gente que tem iPhone, todo mundo faz. É
0: verdade. Entendeu? Cara, ó, tem muita pergunta aqui chegando. Inclusive a galera pode continuar mandando as perguntas. O Lincoln tá de boa aqui, tranquilão. Tô de boa. Pra gente poder tentar tô matar essas perguntas de vocês aqui. E tem aqui o... O Martilhar, novamente, falou assim, fala um pouco sobre o Rafael Delgado. A gente até falou um pouquinho dele agora há pouco, né? É, Sou banjeiro e gosto muito do trabalho dele. E vendo vocês, parece que o banjo dele completa o teu cavaco. Pô, também já conheço é, há tantos anos, né? Tocam anos. juntos aí há tanto tempo.
1: Ele toca na linha do Arlindo, né? O Rafael Delgado, ele toca na linha do Arlindo Cruz. É aquele banjo que carrega, o banjo Sim. bonito. É o banjo que que preenche, que sim. não deixa buraco que só swinga, que não fica fazendo palhaçada, que não não, faz fio, não né? suja o um negócio, sim. por isso que eu chamo ele, a, desde sempre, sempre gostei dele tocando banjo, entendeu? Boa. porque ele, para mim, aí é banjo no Brasil Arlindo Cruz e Rafael Delgado na minha concepção, claro, temos vários que tocam muito, eu sei gosto entendeu? pessoal, gosto pessoal mesmo, mas para trabalhar comigo, é, é o Arlindão que, que, que tá lá se recuperando e o eu, eu, eu Delgado, na minha concepção,
0: entendeu? Boa. O Wesley de Jesus mandou o seguinte, o Wesley Jesus mandou, Lincoln, fala um pouco das regravações uh, do Gustavo Lins com o Ferrugem. Tem relação pelo fato de ter tocado com ele, que por sinal ficaram ótimas essas regravações. É, tem não, alguma relação assim? Não, Porque não tem no lado pessoal, né? Porque não, as músicas são boas as mesmo, as né? Boas. Não tem... Gustavo Lins... Ele, o, o
1: pouco que ele fez foi muito, porque é, é só um sucesso, fez sucesso, o moleque fez sucesso, eu tive a, a, o prazer de trabalhar com o Gustavo Lins desde o zero, peguei o Gustavo no zero também, e, e tive uma história com o Gustavo muito parecida com a história que eu tenho com a do Ferrugem, claro, a do Ferrugem foi muito mais completa né? em, em, em todo o projeto musical, a do Gustavo não foi tão completa, porque o Gustavo, além de ser muito novo, o Gustavo já tinha um aparato musical muito bom na época do Prateado, do Humberto Tavares, da, da gravadora lá da Orne, do Tom Capone, que era o diretor. Enfim, o Gustavo já veio com um aparato muito bom. E eu vi tudo do, acontecer do zero com ele também. Foi um menino que, que merece todas essas regravações das composições, porque são músicas muito, muito, muito boas.
0: E assim, como é que. como é que foi trabalhar com ele assim Aquele período, assim, você via ali um. Porque realmente ele foi um fenômeno naquela época Sim, ali, cara. É, é. Ele, ele, é, então muita gente falava que era o novo, como é que ele falava? O, o. Aquele do sertanejo, cara, como é que é o nome dele? O. Luan Santana? É, que era não, o Luan Santana do Pagode, é. né? aquela coisa toda. E foi um fenômeno mesmo ali, foi, né, cara? O
1: Gustavo é muito talentoso. O Gustavo é muito bom, foi maravilhoso trabalhar com ele. Assim, eu, não, eu não tenho o que reclamar daquela época, foi uma época boa de muito aprendizado e dali eu aprendi e extraí muita, muita sabedoria para hoje em dia saber como fazer o negócio Sim. funcionar. Entendeu? Não só com o Gustavo, mas um pouco do tempo lá que eu já rodei com o Belo, aí fazendo umas coisas com o Belo. Aí Alexandre depois fiquei Pires, com o Alexandre né? Alexandre Pires, bastante tempo.
0: Uhum. Como é que foi trabalhar com o Alexandre Pires assim, cara? Porque ele também é outro fenômeno é, o, da o música, Alexandre, né?
1: Cara. O Alexandre é uma coisa surreal, cara. Uhum. Surreal de profissional, de um uhum. cara carinhoso. O Alexandre é um cara super carinhoso, educado, um profissional extremo, um cara talentosíssimo. Assim... A minha gratidão pelo Alexandre, a honra que eu tive de ter trabalhado com ele ali também é muito grande, porque eu só aprendi com essas pessoas. No caso do Alexandre, eu aprendi muito. Tanto que quando eu cheguei para fazer as coisas todas do Ferrugem, eu já estava fazendo tudo com o Ferrugem, mas eu trabalhava com o Alexandre. Sim. Quando o Alexandre resolveu parar para seguir o um negócio do só para contrariar, foi quando eu falei com o Ferrugem, Ferrugem, vamos tentar fazer isso, isso, eu vou fazer isso. Eu trouxe algumas coisas que eu aprendi lá, que uhum. eu via como era lá. Sim. entendeu? A nível de, de montagem, do, montagem do show, montagem ali do do protus, da máquina, não sei o que, fizemos do nosso jeito. aos trancos e barrancos que a gente nunca teve aquela capacidade é, financeira, porque o Alexandre era um artista grande, já a gente fez pequenininhas nossas coisas. Mas eu trouxe todo o aprendizado que eu peguei lá no Alexandre pra, pra, de muitas coisas e usar no Ferrugem, Sim. entendeu? E olha que são vertentes diferentes, são repertórios diferentes só que eu já tinha passado pelo Gustavo, já tinha passado por outros onde eu sabia o que, que poderia o que, que poderia ser bom para o Ferrugem e o Ferrugem comprou a ideia toda comigo, aí entrou o Serginho para acabar com tudo e finalizar fechar com ouro. chave de ouro, é. boa foi boa. foi onde a gente fechou uma um, um trio muito fechado nosso, cara. E,
0: e o Alexandre assim é aquele artista completo mesmo, né? porque além de cantar é. como ninguém ele dança Interpreta ali tão bem as canções e Essa é multi-instrumentista, né? Quer dizer, é tu, tudo ali na banda ele toca também, então assim, ó, a, a, acredito que a cobrança dele é toda embasada, né? ele sabe o que ele tá cobrando, né? Quer o, dizer, o
1: Alexandre a gente pode falar que o Alexandre é um puta produtor musical, Sim. arranjador, instrumentista, hum. que ele sabe fazer, ele mete a mão e faz e sabe fazer tudo bem, sim. Então o Alexandre é um cara completo, o Alexandre a gente tem que tirar o um chapéu pra ele, é,
0: ele é demais, e são é.
1: poucos, tá. Não sei nem se tem outro desse nível aí no Brasil.
0: Sim. Se tem, eu não sei. É surreal mesmo. É não é surreal, à toa é. que até fora do Brasil é. ele, ele conseguiu destaque, é, é né? Aí, Porque é realmente é um artista fora da média também, é, né? Acima da média. E a gente também percebe, as pessoas falando dele muito, dessa questão do profissional, né, cara? Profissional. Da, do, do, de ser pessoa, uma, cara. Pessoa uma
1: pessoa
0: que... que uma Porque uma coisa não dá pra dissociar da outra, né? Quer dizer, a é. pessoa não pode ser um cara fora da média e de repente ser um... Um pau no cu aqui. Eu posso falar, né? Que é, é meu... É O canal é meu. Eu vou é falar. Isso... Pau no cu, pode falar. Não, <risos> o canal é meu. Tem muito
1: pau no cu. Mano. Tem, não tem? Tem, tem. Eu conheço vários. É? E, que, e, e artista que cantam, que fazem show, que é de grupo, é. que se sente que tem uma perna maior do que não sei o que. E tem e... vários, pô. Não entende nada. Mas tá ali, mas tá no negócio, enfim.
0: E vai ficando. E vai e ficando,
1: vai...
0: é. É. Entendeu? Eu, tô, eu já tô pensando na, na capa desse corte aqui. Tem porra. muito pau no cu, mas... Tem muito, pô. <risos> Galera, olha só. É, tem mais perguntas aqui, muita gente assistindo, mandando abraço aí pro Lincoln. O Daniel Branco, diz que é seu fã desde a época do, do Gustavo Lins. E... Quer ver? Ó, tem outra aqui do, do, do Vinícius Braga, mandou também um abraço pra você. Diz que o patamar que o Ferro já atingiu dentro... É dentro do esperado Ou superou as suas expectativas É uma pergunta né O que ele atingiu hoje Você já esperava ou superou o que tu esperava assim, Em relação ao Ferrugem
1: Eu sempre soube que o Ferrugem Ele ia, ser, ele ia chegar onde chegou e, e, assim, Independente de quem estivesse com ele tá? Esse mérito aí É, é de Deus e dele uhum. Esse mérito não é meu não Ele fala, o pessoal fala Ah beleza, não O Ferrugem, quem seja lá, quem estivesse junto O Ferrugem ia chegar por causa, por causa do talento dele e porque ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa do bem. O Ferrugem é um cara muito do bem. O Ferrugem, diferente de muitos, não é mau caráter, entendeu? Diferente de muitos que eu conheço. O Ferrugem não é mau caráter. O Ferrugem não é ingrato. Então ele ia chegar de um jeito ou de outro. E ele não superou nada, não. O Ferrugem, cada dia que passa, ele pode se superar cada vez mais. Porque talento ele tem de sobra e... E é imbatível esse talento dele aí. Só Deus pode tirar isso dele, mais ninguém.
0: Entendeu? Boa. Inclusive, já fica o convite aqui pro Ferrugem vir aqui bater um papo é. com a gente. Ele tava lá no Ferruge. estúdio, por
1: isso que eu te falei. Pois eu é, larguei ó. ele lá, você tinha que ter ido lá.
0: Pois é. Tá ó. pô. Você... Tinha que
1: ter carregado esse negócio e ido pra lá. Lembra? Não, fazia uma matériazinha lá e tal, depois a gente voltava. Tendo 15 lá. Pô, e deu aí, um mole, hein? o Leandrinho aí só curtindo na praia e tal. Pô, pô
0: quem dera. Quem é, dera, hein, é, Leandrinho? Ah, é, mas,
1: mas isso tá montado assim, vocês estão aqui desde a semana passada.
0: Nem vamos falar né, dessa correria. Mas já fico com o convite aqui pro Ferro de bater um papo com a gente, vai ser um prazer, a galera sempre pede é, também, enfim, mandar um abração ele pra vir. ele, é então, um cara que sempre tratou a gente muito bem é, também, eu lembro uma vez vir. que no último show que eu fui dele lá em Brasília, uh, eu... me chamaram ali no palco ali, ele deu uma moral, mandou um abraço ali e tudo mais, então ele é um cara super... Super bacana. E, Lincoln, brigadasso, meu irmão, por ter vindo. Bom, fechado, cara eu que agradeço. Eu tam... A mesma coisa em relação ao que você já esperava do Ferrugem, eu esperava desse papo também. Eu já sabia que ia ser um papo maneiro. Foi
1: maneirasso. Porque
0: tu é um cara que, pô, fala mesmo, tem suas opiniões é e aí. super tranquilo em relação a isso. Então, cara, obrigado viu, por ter vindo.
1: Obrigado, Lincoln. E conte eu com agradeço. a gente aí. Eu agradeço a galera que assistiu. Muito obrigado aí às perguntas do pessoal que curte o meu trabalho. Na próxima vez vai ter o cavaco, que eu vou dar uma canja. <risos> Tô devendo essa. Com um solo de SOS. Todos. solo de SOS, de alerta. <risos> Vamos
0: fazer os solos todos aí. Som do tambor
1: e tá tudo certo. Um é beijo isso. pra todos.
0: Rapaziada, obrigado pela audiência de vocês. Essa semana tem mais ao vivo. é amanhã às sete tem Gabrielzinho do Irajá batendo um papo com a gente. E na quinta tem Grupo Revelação. Vai Sou fã. Tá, vai estar tá aqui. Sou Lincoln fã. vai assistir, Mauro inclusive. Júnior,
1: Rogerinho, é... Serjão. Tá fenômenos, louco. Betos, né? Fenômenos, fenômenos. Melhores, melhores de todos os tempos. Revelação, Fundo de Quintal, acabou.
0: É, vai estar aqui batendo um papo com a gente. Não, vai... eles. não precisa nem falar que vai ser imperdível, rapaziada. Fiquem ligados aqui, se inscrevam no canal e sempre às 19 horas a gente vai ter um papo aqui. E, na verdade, na... o Revelação vai ser às 16 tá? Revelação às 16 horas na quinta-feira. É feriado aqui no Rio de Janeiro, né? Então a gente vai gravar ali à tarde. Não é esse? Feriado, né? Feriadão, dia, dia, dia 20, né? É, isso aí. É, qual é o feriado, dia 20? É de... Não sabe, hein? Agora tu me pegou. Mas Agora você eu te quer peguei. Feriado, porque a
2: gente vai trabalhar no dia anterior, então, é... de semana trabalhando no é... dia anterior é feriado. É que é o feriado é aqui verdade. do Rio, né? É, é feriado.
0: Mas é isso, rapaziada. Na quinta, às 16 horas, revelação ao vivo aqui, batendo um papo com a gente. Vocês vão poder mandar perguntas. E amanhã, quarta-feira, vai ter Gabrielzinho do já às 19. É isso, rapaziada. Fica com Deus. Obrigado novamente, Lincoln. Valeu. Tamo junto. Um abraço.